0: Camélia está no ar 24 horas. Participem
1: você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. 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 movimento.
2: acho que a gente vai, dando início... Olá, professor, olá, pessoal... Boa Opa, ô, oh, salve, bem? tudo bem, Wesley bom, bom te ver aí, que bom que você está participando. Está podendo participar logo, você que gosta. Esse moço aí, ó, pessoal, gosta muito da escola de Frankfurt, é um sujeito que e, estuda cara, muito cara, adorno, cara. E, olha, olha. e... adora também o Maicuas e tudo mais, excelente. E, prazer além de prazer. que, é, presta um baita serviço para para a classe especial da educação aí nível nacional, pela rede da, dos Institutos Federais de Educação, né, Wesley? Então, Poxa, assim eu fico constrangido, professor. É capaz, é capaz. Você é um só, só, só traz assim, contribuições para a gente, engrandece o... o Muito obrigado. Que, o coletivo, com certeza, né? Então, acho bem importante, sim, e aí a nossa militância por dentro do programa também, porque o, além da diversidade que é aquela linha que a professora Sueli, né atua naquela linha, o né, PGE andou, de fato, nos últimos tempos, assumindo uma posição mais forte aí em relação a essa questão, é, principalmente sujeitos surdos no programa, e o Nesef, do lado do PPGE foi o núcleo que, que puxou essa 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 militância junto aí ao PPGE, Então, é bom, é bem importante de se dizer, porque é razão porque você está no lugar certo. Tá? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com a equipe, com o grupo. Muito obrigado. E vamos na mesma, hum. no mesmo esquema das outras vezes, mas bem importante que agora a gente tem o, o ISSN né, do SISIFO, de maneira que... Todos que publicaram nele podem constar, se quiserem fazer o registro no LATS, né? podem constar o um número. Isso, de alguma forma, dá mais institucionalidade, como todos nós já sabemos, nós não temos nenhum. Não é esse o nosso ponto fundamental, nunca foi, né? mas é sempre como consequência. Né? Então, o ISSN veio como consequência de um trabalho já de dois anos. Né? É de um sísifo uh, mensal que nunca atrasou sempre saiu certinho no, no mês e assim ele tende a se eh, ser preservado então e cena é uma conquista de todos os autores que participaram até aqui né do, do jornal né? e vai ficar o convite aí para para que quem queira eu acho bem importante porque houve uma pequena mudança na, na na, na concepção do sísifo de um tempo para cá, que ele virou mais temático. Então, a gente sempre tem um sísifo mais focado num tema. né? Antes era bastante aberto, tinha várias matérias uh, com temas diferentes. Né? Então, é importante isso, de maneira que quem quiser se candidatar para assumir uma edição né, poderá fazê-lo com bastante tranquilidade. né? Quer dizer, cada um de nós aqui no grupo Trabalhamos com um tema específico, né? E temos contatos né, de pessoas que podem contribuir. Então, é só propor e vamos uh, uh, organizando. Né? E é bom a gente planejar com uma certa antecedência. Nós já temos o ciclo de julho engatilhado, já está já encaminhado com o Henrique, lá em São Paulo. E o de agosto a gente vai desenhando aí para frente, né? É, em agosto, setembro e assim por diante, tá? Então eu queria só falar isso, dizer também que a sessão passada para quem participou foi um tremendo desafio para nós todos, porque é, o uso aí das tecnologias e assim o Paulo fez essa provocação, a gente entrou nela, né? É, enfim, para é, tentar ver se a gente conseguia é, desenvolver essa sessão da forma como ela ocorreu, com alguns probleminhas, mas o resultado final é, foi muito válido, né? ao menos a apreciação que a gente teve das avaliações, enfim, do pessoal que é, comentou. né? Então, só para dizer é, dizer isso também, é uma sessão diferente, né? e hoje a gente volta às, às sessões relativamente dentro de uma operação que a gente domina um pouco mais. Dizendo, então, que o, o, a, a, o professor Alessandro está gravando para a gente também essa sessão, o Douglas, do outro lado, também está, é, pelo hiperbólico, também está gravando, e junto com o Paulo, que também está captando a, o áudio e imagem, enfim, para as produções é, posteriores de podcasts, né, junto com o hiperbólico. Né? Então estamos em casa, né? É, bem, é, já num caminho bom. Bom, hoje nós temos dentro da nossa programação, né, a, a discussão, não é, da educação filosófica a partir de um autor que para alguns aqui um bom grupo é bastante já conhecido, que é o Herbert Marcuse. A, Elisane, né, que vem estudando também esse autor né, já há um bom tempo em razão do seu doutorado, em razão do seu tema é, que ela vem desenvolvendo o doutorado, e é um autor central aí da temática e do problema que ela encarou é, para a tese. Né? A professora Valéria, que também vai contribuir né, é, com esse debate hoje faz a leitura do Marcuse, dos autores de Frankfurt, né? Há um bom tempo, meu conosco, o adorno, né? Já há um bom tempo atrás nós tivemos já a presença no grupo esses autores, né? É, e a Valéria já terminou seu doutorado e tem estudado muito o Lukács, né? A Heller, o Gramsci, né? Enfim, ao lado, né? Dos autores também da escola de Frankfurt. Então só para situar uma um, duas pessoas que já estão no exército há um bom tempo, a Valéria um pouco mais, depois a Elizane também se integrou, mas de uma grande eh, contribuição de ambas né, nas discussões, nos debates que têm sido para o exército muito importantes, né? e principalmente no campo eh, nesse campo da resistência a partir dos autores com os quais nós estamos lidando, né? então é, teremos uma uma bela discussão hoje também. Vamos seguir o mesmo o mesmo caminho, né? De falas a partir da, das elaborações que cada uma fez e depois abrimos daí para perguntas, para o debate e, e tudo mais. Beleza? Estamos num bom grupo aí já com 32 pessoas participando o que nos deixa muito felizes, né, porque ampliou bastante a nossa, a, o nosso raio aí de participação é, do pessoal. Então, é
0: contigo, Sim. Elisane, podem mandar ver. Então, boa tarde a todas, a todos. É, eu vou fazer uma contextualização rápida, é sempre muito difícil a gente estar tá num grupo bastante grande, e muitas pessoas eu não conheço, então a gente não consegue fazer aquilo que o pedagoga gosta de dizer que é a zona de desenvolvimento proximal, né? A gente não consegue fazer porque não conhece o referencial das pessoas. Por outro lado, a gente já tem colegas aqui do NSEF que já ah, tem uma caminhada de uma cruz muito grande, muito maior que a minha. Eu vou tentar fazer uma mediação na medida do possível, né? Para que a gente consiga não chegar ali no nível né potencial ali, mas que a gente consiga se fazer ser compreendida. Eu vou é, contextualizar rapidinho como eu entrei no Marcuse, né, Geraldo? O Geraldo é a pessoa totalmente responsável por isso. Porque eu, a primeira reunião que eu participei com o Geraldo, a primeira reunião foi naquela sala 407 lá, lembra, Geraldo?
2: Ah, sim, perfeito. Uhum. E aí eu
0: estava entrando no NSEP, o Geraldo tinha feito uma fala lá no CEP, e eu era naquela época diretora pedagógica do CEP, daí me apresentei para o Geraldo. E, e era aquele evento das Ocupas, e eu estava muito presente naquele evento das Ocupas, e queria e, e fiquei muito enfiada, tipo, eu quase não estava conseguindo me dissociar, foi uma coisa muito muito louca naquela época, para quem participou, e para quem esteve dentro da, daquela coisa todas das Ocupas. E eu fiquei muito intrigada com o papel do sindicato, o papel do Estado, com o papel dos movimentos estudantis, com o papel da UNE, da UPEs e o que que era da autonomia do adolescente, o que que era um movimento espontâneo ou não, e fiquei muito intrigada com aquilo, em que medida que eu estaria direto ou indiretamente também influenciando, ou pior, interferindo, né, influenciando uma coisa, interferia outra, fiquei muito incomodada comigo, com o meu papel de pedagoga, será que eu estou interferindo, e, 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 e a espontaneidade deles, fiquei com essas Coisas, e fui para aquele evento e o, Geraldo, e, o, e o Geraldo falou... O que você quer pesquisar? Eu nem tinha intenção de pesquisar, de, de fazer o doutorado. Mas eu tinha intenção de entender o que, que era da juventude, o que, que não era da juventude, o que, que, o que, que era espontâneo ou não. Eu estava na, bem na praxeologia mesmo, mas querendo fazendo indagações. E eu falei isso para o Geraldo e o Geraldo me mostrou o livro A Grande Recusa Hoje, que foi do Marcuse, que foi o primeiro que eu li. E quando eu li, eu entendi essa categoria que é uma categoria central do Marcuse, que é a resistência. Ele chama de A Grande Recusa. E neste livro, que ele foi organizado pela Isabel Loureiro, ele fala que a, a juventude tem essa possibilidade por causa de elementos que ele vai buscar na psicanálise. Então, a juventude teria mais elementos para fazer a recusa, mais elementos para para fazer essa resistência, e ele vai justificar isso nos elementos da psicanálise foi quando eu fui para a Eros e Civilização. Daí um vai puxando o outro, né? Aí eu fui para Eros e Civilização, que é quando ele vai falar dessa questão do papel, ele vai fazer um diálogo bastante grande com Freud, nesse sentido, para poder entender essa questão da surplus libidinal, do, do, dessa catexe, dessa coisa que o adolescente tem muito forte, né? que é essa coisa do, vamos fazer, vamos fazer, Aí a gente já fica, não, não sei porquê, não, né? porque a gente já tem um adoracional, né? O adolescente não, ele é nisso e vamos fazer, e aí o Marcuse fundamenta isso muito a partir da psicanálise. E aí, o Eros e Civilização que leva a gente, claro, para essa questão do universo unidimensional, não tem como dissociar esse elemento da, da psicanálise desse elemento da sociedade administrada, que o Marcuse usa essa categoria no homem unidimensional, que é esse livro que a gente sugeriu para leitura. Que é a sociedade administrada. O que, que é essa sociedade administrada? É a sociedade tecnológica avançada. Não tecnológica porque é tecnológica, porque a gente está aqui usando a... A gente está fazendo um movimento de resistência muito grande, a gente está usando a tecnologia para a existência, né? Isso é um movimento que ele não é unidimensional, é multidimensional, né? Usar a tecnologia não a favor da sociedade industrial, mas a favor ou contra ela e a favor da recusa, isso é multidimensional, né? E aí o Marcuse coloca essa questão do que, que seria então essa sociedade industrial, que é essa sociedade tecnológica avançada, e como é que ela forma, do ponto de vista da cultura. E aí uma das ah, principais ah. categorias, e esse texto 3, que é o texto que eu. Que é, é, o, é o texto que eu mais gosto, é o capítulo que eu sou apaixonada deste texto, né? Que é exatamente, ele já começa com. com conceito bem que ele vai buscar lá do Freud, essas categorias, né? A conquista da consciência infeliz. Na verdade, ele ele traça o tempo inteiro que essa sociedade administrada, essa sociedade tecnológica, essa sociedade industrial, essa sociedade que a gente vive hoje, da indústria cultural, da massificação do pensamento, produz uma consciência infeliz que se pensa feliz, que se acha feliz que não se reconhece na recusa, que não se percebe no contraditório, né? mas ele já chega de cara falando a conquista da consciência, o que você conquistou? Uma consciência infeliz, porque é a dessublimação repressiva. E esse conceito de desublimação ele vai buscar lá da psicanálise, né? O que, que é sublime? É aquilo que está para além. O que, que desublimiza então é o contrário, é aquilo que coloca do ponto de vista da uni, unidimensionalidade, não existir mais um pensamento contraditório, um pensamento bidimensional, um pensamento multidimensional. Fica todo mundo massa, né? Aquela ideia que o Nietzsche também coloca, né? O, rebanho, né? o Nietzsche vai trazer essa perspectiva do rebanho. Bom, então ele começa com essas categorias do, do Freud para exatamente é, é. trazer a perspectiva da cultura. Nesse capítulo 3, é que ele vai trazer essa questão do outro tipo de cultura. Não somente porque algumas coisas são aculturadas nessa sociedade. Valores dessa sociedade não são nossos valores. Necessidades que essa sociedade põe, não são nossas necessidades, os prazeres que a sociedade coloca não são os nossos prazeres, e a gente já não sabe mais o que são os prazeres nossos, o que são os prazeres da massa, o que são os prazeres que exatamente essa é, indústria cultural colocou para a gente como se fossem nossas, como se fossem nossas necessidades, né? Então, isso é unidimensional, tá? Então contextualizando rapidamente, este livro vai trazer essa abordagem e este capítulo vai trazer essa categoria cultura e existência nessa perspectiva que é freudiana também. Contextualizando para quem então está ali e, e com certeza vai se apaixonar, eu já troquei figurinhas com a Magda, amo, amo, ela está aqui e também a gente está querendo fazer o um percurso aí juntas com o Marcuse, é, mas nem todo mundo, né? Então o Marcuse, ele pertence aquilo que se chama Escola de Frankfurt, né? A gente estava até debatendo esses dias né do que são os, os alemães judeus, quando eles se frustraram todo esse período, né? Antes, no período antes da guerra, tinha todo um debate de que a sociedade vai adquirir consciência de classe e que os trabalhadores vão se perceber como classe proletária e que vão fazer a Revolução Armada e que vão fazer a Revolução Comunista que vão fazer a Revolução Socialista. E eles passaram, esses autores da Escola de Frankfurt, que são Alemães judeus, né? Passaram por todo o período do nazismo e não viram nada disso acontecer. O que, que eles viram acontecer? Eles viram acontecer que a sociedade parece que foi tomada por um idólatra, é, né? A gente não precisa nem fazer comparação, porque a gente vive isso na nossa realidade, e de repente está assumindo os valores desse idólatra, né? E aí? Onde é que está o contraditório? Né? Nesse, nesse período todo, esses autores são a escola de Frankfurt, né? Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Benjamin, eles foram se exilando e aí foi que foi fundada, já anteriormente, é, o, a escola de Frankfurt, que era chamada de Instituto para Investigação Social, fundada pelo Horkheimer e pelo Adorno, e o Eric Fromm, enfim, né? Então, ele nasceu em 1900, 1898, em Berlim, filho de família judia, nesse contexto que eu falei para vocês, né? Foi aluno do Heidegger, ele tem muita influência do Heidegger, que é bastante existencialista. Eu, eu, o Lércio gosta de dizer que tem que ter um diálogo entre um e outro, eu sei, falei, entre o Marx e o Nietzsche. Eu falei então, Acho que a escola de Frankfurt está no meio, dando essas mãozinhas aí, porque existe, inclusive, um livro dele, né? Que ele fala que é o existencialismo e o materialismo. O um livro do Marcuse, que ele faz esse diálogo, né? É... E, e aí ele exila-se, então, na Suíça, na França, e logo depois ele vai para a Colômbia, né? Em 1964, ele escreve o livro, que é de onde a gente trouxe esses três capítulos como referência, que é o capítulo 3 e 7, que dialogam totalmente até nesse, nessa questão do triunfo da sociedade unidimensional, triunfou, mas isso não significa que não tenha perspectiva, só não são aquelas perspectivas de antes, né? É, então, ali, corrigindo o homem unidimensional, que é um ensaio sobre a ideologia da sociedade industrial avançada, onde apresenta uma teoria crítica, as novas formas de dominação existentes nas sociedades sociais avançadas. Tanto o comunismo soviético, qualquer forma de totalitarismo é unidimensional, não contraditório, tanto, é feito contraditório, quanto do capitalismo ocidental. Então ele é ideólogo do movimento estudantil americano aqueles movimentos, o beat aquela coisa paz e amor, aquela, todo aquele movimento da, da juventude, né? Em 1964, isso ficou bastante forte também, na França, né? O Marcuse teve bastante influência para os jovens naquele tempo. Aliás, esse é um dos grandes elementos que o Geraldo me deu a chave para a tese, né? É, que é o papel da filosofia na questão da resistência, totalmente, né? Porque os jovens, desde a época lá de da França e depois do Chile e depois agora vieram trazendo esses elementos que foram totalmente influenciados por estes filósofos, né? Marcus então tem influência de Hegel, de Marx, do Heidegger, do Reich e é da psicanálise, só que mais, né? crítica ainda, do, do Freud propriamente, do Adorno e do Walter Benjamin. Bom, aí eu vou trazer a citação. Do prólogo de um dos livros que eu gosto muito, muito mesmo. O livro é O Materialismo Histórico e a Existência de 68. E quem faz esse prólogo é o E ele coloca assim: Marcuse não é um mero agitador de estudantes desvairados, mas sim o apóstolo do rejuvenescimento das sociedades industriais matrizes do mundo, não só através de suas inquietas mocidades internas, como também de fora para dentro, mediante alianças dos oprimidos do terceiro mundo, com os ainda marginais na prosperidade, e não se entendeu a todos os membros das próprias sociedades industriais numa aliança alcançando os grupos universitários. Bom, ele está dizendo que, se a Valéria me permitir, e o Geraldo também, depois da fala da Valéria, ler o último parágrafo deste livro, porque o triunfo do da sociedade unidimensional, que a Valéria vai trazer para gente, a gente pensa assim, tá, e daí? Acabou? Como é que faz a existência? Não vamos fazer revolução? Não tem perspectiva? O que, que acontece com a perspectiva? Né? E ele em nenhum momento aponta uma fórmula, um passo a passo, como isso vai acontecer. Isso a gente não vai encontrar na escola de Frankfurt. A gente vai encontrar a Escola de Frankfurt o interpretar esta sociedade unidimensional para conseguir agir de forma bidimensional ou multidimensional. E existe uma forma apenas de agir na perspectiva multidimensional que não é a lógica formal, que é a lógica dialética, que é o que a gente está fazendo hoje, espaços de contradição. Então não vai existir uma revolução, a não ser que seja, e o Marcuse coloca muito bem isso, é, no livro dele é, Política e Cultura em Marcuse, que ele vai colocar que é uma revolução cultural. E é por isso que esse capítulo 3 dá chave para essa revolução cultural. Não é mais uma revolução armada, então, não, é uma revolução cultural. E que cultura é essa? Por onde se entende essa categoria de cultura que ele vai trabalhar bastante nesse capítulo 3? Mas, se houve o que ele vai colocar depois dessa sociedade redimensional, lá no último parágrafo, ele coloca mais os oprimidos como se fosse um pezinato, tudo que eles, para além das bombas, depois que a Valéria me permitiu dar uma litinha, só no um parágrafozinho, subjazam, ainda subjazam. Que é o que ele coloca ali. Ainda a gente quer entender que, que os universitários, alguma coisa ainda subjazam, né? dos jovens, propriamente, os estudantes. Eu não trabalho com a categoria Juventude, eu trabalho com a categoria Estudantes. Que foi a Valéria que me deu essa chave, bem legal também. Então, começando ali, né? O um ensaio sobre a ideologia da sociedade avançada. É só uma citaçãozinha ali, a abordagem da unidimensionalidade para Marcuse, pressupõe a lógica da integração da classe trabalhadora aos valores, forma de pensamento, princípios do capitalismo, de modo que ele não apenas reproduza, mas consuma ou aspire por consumir a mesma mercadoria do chefe, do patrão, empresário, negando o contraditório assumindo como seus os valores artificiais, as necessidades impostas, que produzindo valores que não são os seus e eliminando a cultura. Ah, o meu chefe tem um iPhone. Ah, eu também tenho um iPhone. Ah, o meu chefe tem uma amante. O Barcusi chega a falar isso nesse capítulo. Ah, eu também tenho uma amante. Então, não se dissocia mais essa questão né, do que é uma oposição de classe o trabalhador está integrado, ele se encontra integrado nessa sociedade, e os valores que são valores burgueses, vamos colocar nesse termo, os valores dominantes, passam a ser consumidos como se fossem os seus próprios valores, os valores da classe trabalhadora, e é ali que ele entende que é, não existe mais esse espaço as possibilidade do contraditório. Para conseguir é, ficar mais é, pedagógico, didático, <risos> não vou sair da, da onde eu também, né, eu tentei explicar um pouquinho essas categorias em Freud, tá? Então, essa partezinha aqui desse último, desse outro slide, eu tô trazendo de Freud mesmo, para conseguir, que ficar mais claro, até para quem tá ali e com certeza vai querer ler mais desses autores da escola de Frankfurt, né? Então, eu trouxe ali o que são essas categorias sublimação, e de sublimação que ele vai buscar lá de Freud, né? Tem toda uma crítica também. Depois que a gente começa um texto, puxou o outro, tem crítica aí esse revisionismo freudiano e Marcuse, porque o Marcuse pegou só a questão do trabalho, ele não, ele não abarcou a questão da psicanálise clínica, não abarcou, não quis, não, não é o mote dele, tem uma crítica por isso. Então, ele só pega a questão da da libido, da catéxia, pelo trabalho, pelo corpo, né? Porque o corpo passa a ser apenas objeto do trabalho. Tem toda uma crítica que depois que a gente vai uma coisa puxando a outra a gente vai se interessando também. Mas eu achei muito é, fundamental esse diálogo com a psicanálise, né? Então, ali, ele vai colocar o, o que seria assim, a releitura do Marcuse e do Freud. Isso não está em Freud. A leitura, do, a releitura do Marcuse em Freud. A sublimação seria os processos psíquicos. Pelo qual as pulsões a capex libidinal, libido, esse prazer, esse instinto. Então, ele fala que isso é, um instinto, que isso é, é, é a questão do, da, do prazer, propriamente dito. Né? Ele coloca que tem o princípio do prazer, ele vai falar isso em Eros e Civilização, existe o princípio do prazer e o princípio da realidade. Negar o princípio da realidade é fundamental, porque o princípio da realidade, ele não é uma realidade do contraditório já é uma realidade integrada já é uma realidade desta sociedade administrada como se a gente estivesse já adquirindo os valores dessa sociedade administrada e o princípio do prazer, não o princípio do prazer é essa negação esse instinto, essa coisa inata de negação né? é, então a sublimação seria o quê e, vamos colocar ali a libido né o Freud traz a questão da libido por onde que eu vou sublimar essa libido, por onde eu vou sublimar esse contraditório sublimar é elevar. Eu vou, e aí que o Marcuse vai trazer a arte. Né? A arte com uma grande recusa, a arte como elemento de sublimação. É, se realizam em objetos não sexuais, como a arte, como a literatura, a filosofia, expressando-se como o poder do negativo, a recusa em aceitar o princípio da realidade. É aqui que tem uma coisa muito polêmica e maravilhosa polêmica nesse texto, que é o texto 3, que ele vai dizer assim, é muito polêmico, né? É, ah, essa questão de ficar ouvindo, por exemplo, bar na cozinha. Não, mas é uma forma de democratizar a cultura. Aí tem, uma, inclusive, uma polêmica entre os autores críticos. Por que, que eu não posso ficar ouvindo música clássica na cozinha? É, é, não é democratizar a cultura? Isso não é que não pode. É que é desublimar porque a música clássica tem todo um contexto, um dos grandes cenários, dos, dos é, enfim, dos grandes teatros, né? Aquela coisa das orquestras. Então, à medida que você vai dessublimar a cultura, você vai torná-la unidimensional. Aí a gente pensa como é que vai ter acesso? Aí ele coloca o problema não está na cultura, o problema está no acesso, na sociedade que não permite o acesso. Me lembra Cuba. Né? Quando a gente vai para Cuba, a gente lembra que os cidadãos cubanos não pagam nada. Eles vão para teatros maravilhosos, eles vão assistir é, corpos de balé internacionais, e vão para Cuba, e o cidadão cubano vai naqueles teatros maravilhosos que não paga nada. O problema não está em desublimar a arte, está em elevar a possibilidade de acesso numa outra sociedade, dentro do contexto no qual essa arte e essa filosofia foram produzidas. Por contrário, teria a dessublimação, que é exatamente o oposto disso, né? Que elimina toda a consciência do conflito, enfraquece essa libido, essas pulsões, a revolta, a rebelião negativa, obscurecido pela mais repressão. Ele, que faz, essa categoria também partindo ali do, do Freud, né? Essa mais repressão que implica no trabalho abstrato, né? Então, na verdade, são categorias de Freud, inclusive para o Marx, né? Porque quando a gente pega, assim, que essa libido, essa catexe, ela é elaborada nos grandes teatros. Eu sou do tempo dos, da, do cinema. Eu não sou do tempo da sala de cinema. No tempo que eu ia para o cinema, era aquele cinema Vitória, lindo... Eu, não sou, eu sei que eu sou da sociedade administrada, porque você já era pós-60, 70, né? Mas a gente ia para o Cine Vitória, que era um cinema suntuoso. Agora o jovem não imagina que existia um cinema suntuoso como Vitória em Curitiba, vai para a sala de cinema. Mas a gente lá naquele tempo conseguia perceber a diferença, né? O centro de convenções de Curitiba agora era um grande. Cinema lindo, é maravilhoso. Agora, essa questão da mercantilização da cultura, da indústria cultural, que cria essa perspectiva de unidimensionalidade, coloca o corpo como trabalho, não coloca o corpo como prazer. E o trabalho alienado, que produz é mais valia, é o trabalho abstrato, portanto, é mais repressão. O corpo deixa ser o corpo prazer, o corpo instinto, corpo repulsa, corpo pulsão passa a ser o corpo adestrado, o corpo para o trabalho. Ou seja, no final disso, nós temos a satisfação que ela é imediata. Proporcionada pela sublimação. Ela não é imediata, né? Hoje eu até estava brincando com a Ju. Ju, tem que fazer mercado. Ai, mãe, que preguiça. Tá, filha, fazer mercado é pegar o telefone, ir até a cozinha e pegar a lista de compra. Isso dá preguiça. Falei para ela, imagina o tempo que eu ia até o coletão, que ficava a duas quadras da minha casa no frio, fazia mercado e voltava com tudo. Agora a gente tem essa questão da busca de uma satisfação que é imediata. Não é mais a imediata. Ia até a cozinha com o telefone para fazer compra online dá mais trabalho do que se pensava antes, né? É, satisfação mediada. imediata portanto não imediata. Proporcionada pela sublimação, que é a elevação por meio da multidimensionalidade, não da unidimensionalidade, é substituída pela satisfação imediata dos bens de consumo, integrando o indivíduo à sociedade administrada. Bom, aí a gente tem... E é muito... tem que assim Acho que muito legal... E eu sofri muito, né? O Geraldo lembra que eu sofri muito para entender essa questão da cultura, porque eu venho do marxismo bastante ortodoxo, né? Para entender em que perspectiva que se coloca essa questão da cultura, inclusive da cultura superior. O Marcuse defende que exista uma cultura universal, uma cultura superior, porque é a partir dessa cultura que se eleva, que se sublima, que se torna bidimensional, por onde as pulsões lá são canalizadas, desses desejos instintivos lá são canalizados e não desublimados. Essa cultura superior, como complexo de objetivos e valores morais, intelectuais, estéticos, uma dimensão superior de autonomia da realização humana pela literatura, pela arte, pela filosofia, são catalisadoras, formas apartadas da racionalidade instrumental. Aí ele vai colocar, bastante importante frisar também, que, que os para quem está começando a ler a escola de Frankfurt, a gente também não sabe, né, das leituras do pessoal de fora que está aqui, e que esses conceitos que ele coloca de civilização e progresso tem que entender a partir do seu contraditório porque a civilização é incivilizada a racionalidade é irracional e o progresso é o retrocesso mas não o retrocesso na, na, dos reinos que ele colocava da produção da cultura superior mas da, das formas mais evoluídas de humanização porque tem algo que é muito da escola de Frankfurt, Marcuse que eu encontro totalmente, o homem como realizar-se realizar-se assim mesmo, sendo bem tautológico mesmo, sua autorealização. O progresso e a civilização não permitem essa autorealização. O progresso, portanto, vai se estabelecendo cada vez mais no reino das necessidades, que não são as nossas, que são as criadas e formas de trabalho do homem, na complexização da prática capitalista, no aumento do processo de reificação da sociedade. Até certo ponto, respondem por esse progresso, resultando na própria reificação, que é a banalização, que é mercantilização da cultura. E aí o Marcuse também traz duas categorias que ele vai buscar do Freud, que é a repressão sobrante, a excludente, que a sociedade civilizada existe uma cota de repressão adicional, um surplus de energia libidinal que é desviada para os fins da civilização. E esse surplus não é mais desviado para a cultura superior, que é sublimação, mas o corpo, o, o prazer, o instinto, ele é apropriado pela sociedade administrada. É, e o princípio da performance, né, ele fala muito no Eros Atualização, esse princípio da performance, que é da atuação, que é exatamente esse uso do corpo, é da sexualidade, ele renuncia o prazer em função de uma organização que faz do corpo um instrumento de trabalho. Sistematizando rapidamente as teses do homem unidimensional. Significa que o proletário não se enxerga mais como proletário. Ele se integrou à sociedade capitalista e aos seus valores como seus. Ausência de forças genuínas, de mudança, substituição da força física pela mental. O, a incorporação do trabalhador a essa sociedade tecnológica. Ele não somente planeja para a sociedade tecnológica, como ele resolve os conflitos do, do patrão, como ele resolve os conflitos da tecnologia, como ele resolve os conflitos da automação, como ele se vê parte de tudo isso. Ele renuncia ao prazer. Mundo objetivo em extensão do corpo e do espírito. O corpo está para esta produção racional. E esse é o caráter irracional da racionalidade. O espaço privado se vê invadido e reduzido pela realidade tecnológica não deixa de ser o que a gente está vivendo como professores e nós aqui a cada dia, né? Vocês estão dentro do meu quarto neste momento, né? Estão vendo minhas bolsas ali do lado, né? <risos> que acaba sendo né? inerente a essa sociedade, mas por contradição, nós não temos uma lógica formal. A gente produz uma lógica dialética que é na bidimensionalidade e é, Novos padrões de pensamento e de comportamento, separação entre ciência e filosofia, uma linguagem unidimensional, a existência como objeto de consumo, nós, nós mesmos somos objetos de consumo, é a negação do negativo. E é aqui que vem a questão do negativo, do ponto de vista do senso comum, seria positivo, mas o positivo é a reafirmação do positivismo, é a reafirmação da lógica formal, é, 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 é a materialização dessa racionalidade técnica. Portanto, a, a posicionamento tem que ser de negativo. Posicionamento tem que ser do contraditório. O contraditório é a negação, é a negação a essa sociedade que, pela afirmação, integra o trabalhador e ele não se vê mais como ele mesmo. Portanto, as necessidades que são falsas, induzidas pela sociedade, passam a ser as nossas necessidades. Bom, ali eu tentei dar uma sistematizadinha para a gente é, compreender um pouquinho mais dessa perspectiva de cultura, né? a, 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 a essa própria lógica de uma cultura, uma cultura superior, como uma negação da cultura da sociedade racionalizada, né? Então, numa perspectiva lógica formal, noutra perspectiva lógica dialética, a gente pode entender é, numa perspectiva o trabalho manual, noutra o trabalho intelectual. Na civilização que não é civilizada, que é incivilizada, o trabalho alienado, uma cultura superior, o intelectual. É o trabalho livre, é o não trabalho, o não trabalho abstrato, o não trabalho alienado, o não trabalho mais do que a gente precisa trabalhar para subir as nossas necessidades que são vitais. Tem necessidades que são vitais, que não são necessidades do consumo da sociedade. Inclusive a sexualidade, que é uma necessidade vital, que ela é apropriada por essa sociedade do rei, do pensamento administrado para o pensamento livre, autônomo. Né? Diria o Nietzsche, nunca é alto demais o preço a pagar para pertencer-se, pelo privilégio de pertencer-se a si mesma. É nessa perspectiva do reino da necessidade ao da liberdade. Da lógica formal à dialética. E daí, de um lado, a gente tem claro a perspectiva do positivismo e as ideias das ciências naturais, e do outro lado, as ciências humanas fazendo a lógica dialética. Portanto, acesso à cultura essa frase é muito legal. O acesso à cultura pela cultura não significa necessariamente emancipação. Acesso à cultura qual cultura? Dessa sociedade administrada? Ela se aculturou. Quais são os valores dela? São os nossos? Se não são, onde a gente vai buscar o contraponto, a bidimensionalidade? E aí, qual é o papel da cultura superior? Enfim, Passando um pouquinho sobre cultura superior e sublimação Aí a gente chega no texto propriamente dito. Aqui eu tinha feito um prólogozinho para a gente poder entender essas categorias de Freud. A arte, ela tem a sua própria aura. Ela tem a sua alma, a qual representa a sua singularidade. Mas a partir do momento em que se torna cultura de massa, ela perde a sua alma e a sua aura. Esses são alguns destaques, tem muitos destaques do texto. Depois nos comentários a gente vai trabalhando o texto propriamente dito. Tem muita coisa para fazer, mas eu tentei fazer alguns recortes, né? A indústria cultural negou o negativo. barateou o rigor do erudito. Tirou do popular. Olha que lindo isso. Do povo, a sua espontaneidade. Te suprimiu. Do, do, do povo, do popular mesmo. A sua idiosincrasia, a sua popularidade. Porque impôs ao espontâneo a marca da sociedade tecnológica, burguesa, mercantil, dessa indústria cultural. Impôs a lobo, impôs a moda, impôs o hit, impôs o consumo. Ela retirou da cultura erudita o seu rigor e da cultura popular tirou sua espontaneidade, direcionando os valores culturais para o consumo imediato. E essa perspectiva da unidimensionalidade não é elevação, portanto, não é sublimação, é dessublimação. Reduzir o acesso à cultura como um privilégio de uma pequena minoria. Uma, ratificando o abismo entre a civilização material e cultural e intelectual entre necessidade e liberdade. Esses são os princípios dessa sociedade. E mercantilizar, que é dessublimar, a cultura superior ao reino da necessidade. Aos princípios e valores da sociedade administrada, industrial, tecnológica, isso é dessublimação. E a civilização toma, organiza, compra e vende cultura. Ideias, substancialmente não técnicas, que são operativas, se traduzem em termos racionalistas, behavioristas, comportamentais, pragmáticos e utilitários. Significa a integração dos valores culturais na sociedade estabelecida, que invalida a alienação na cultura. Tem uma coisa muito legal, quando né, a gente vai trabalhar o texto, que ele defende como se fosse uma alienação na cultura, é, mas não é que defende, ele, ele explica que a, a, essa alienação, tá, então eu vou para aquele teatro suntuoso e eu percebo que aquilo lá é muito diferente, né, aquele teatro Colón de Buenos Aires, aquela coisa suntuosa maravilhosa que a gente vai, a gente fica, e a gente volta para a nossa realidade, a, a gente enxerga o contraditório, né, então é necessário que se vá até lá, ai, mas que coisa alienada, fica aqui longe da realidade, tá, mas que realidade que é? Quais são os valores da nossa realidade? É importante que se vá e se perceba. É alienação, entre aspas, né? não naquela perspectiva que o, Freud, que, o que o Marx coloca, né? trabalho alienado, de se alienar, mas como se fosse essa esse, esse canalização dessa surplus. Nesses, tem uma parte que ele fala das carroças, dos reinos, de tudo que ficou para trás, né? dessa cultura elevada. Se isso for uma alienação na arte, então é uma forma de sublimar porque é uma forma de perceber o contraditório, de perceber uma outra sociedade que não seja a sociedade unidimensional. Portanto, é uma civilização convertida em cultura e uma cultura convertida em civilização. O que é cultura? O que é cultura superior? O que é uma cultura elaborada? E o que é uma cultura que a gente... A cultura dos valores que não são os nossos. E essa questão desse, desse trocadilho de cultura mesmo que é muito legal de depender desse livro inteiro do marcos Alguns destaques, se os meios de comunicação de massa misturam harmoniosamente, muitas vezes imperceptivelmente a arte, a política, a religião, a filosofia com comerciais, eles trazem esses domínios da cultura ao seu denominador comum, que é a forma mercadoria. A forma mercadoria é a forma comum nessa perspectiva da indústria cultural, que a cultura vira mercadoria e fica banalizada e sai do seu lugar de contexto a priori, onde viera genuinamente. Quando o bidimensional é convertido em mercadoria, seu ponto comum, que é a cultura erudita, irreconciliável ao mundo dos negócios, converte-se na própria mercadoria perdendo o que há de mais singular na arte, em sua própria alma, nesse processo artista, o poeta rebelde, o guerreiro, o demônio, o vampiro, são transformados a quem ou além de seus predecessores, que poderia ser aqueles é, antigos personagens dos livros clássicos que Marcos cita vários neste capítulo 3. Desvirtuados, eles ficam desvirtuados, não mais como negação do modo de vida real, ou posição à própria realidade, ou crítica a ela, mas com uma afirmação da ordem estabelecida e que acaba, acaba criando outra cultura um debate que eu sempre faço né o Laércio gosta de trocar figurinha sobre novela, a novela ao mesmo tempo que diz, ah, reproduz a realidade sobre o que é mulher, reproduz a cultura porque a gente vê a dona de casa que grita, a mulher do barraco que faz barraco, a mulher é louca né? A, a novela gosta de acentuar essa perspectiva da mulher. Está criando uma cultura também. A cultura de que mulher é louca, a cultura de que mulher faz barraco. Né? Isso é a realidade ou é que se é a cultura sobre a realidade? Né? Então, quando a gente se vê na realidade, que, que a realidade é a nossa mesmo ou a que foi produzida para que a gente pense que essa é a realidade quando é a representação criada sobre ela? A cultura do superior do passado conservava consigo sua contradição. Ela era oposição e adorno. Era clamor, resignação alienada, naquela perspectiva da alienação como catexe, né? Eu vou e extravaso minha catexe lá para pra, as grandes artes, mas era contestatória, indicava o reino da liberdade, não da necessidade, e a recusa em se comportar adequadamente, como a sociedade tecnológica quer que a gente se comporte desublimação da cultura superior opera como subproduto dos controles sociais da realidade tecnológica leva um deslocamento da energia pulsional. ela é capitulada é essa questão né? que é bem da nossa sexualidade, o eros e civilização vai trazer muito isso, o princípio do prazer o princípio da realidade transforma a nossa sexualidade o prazer, alípido é capitulado desloca o sentido do romântico do rústico do artesanal, do genuíno, do orgânico, do íntegro, integrado a si mesmo da totalidade do ser. Um deslocamento da libidinal, que são as pulsões, que é a libido, o que move a energia vital. Eros, Eros é Deus da vida. Eros, Thanatos, Eros, Deus da vida. Thanatos Deus da morte. Então, erótico. Erótico vem de vida, e prazer eu estou vivo, eu sinto prazer, fazer tese e escrever dissertação para muita gente é muita libido, e é mesmo. E é isso que a gente não está sendo capitulado, que nossa libido vem dessa função do prazer. É, que são humanas no sentido da desublimação. se isso dessublima o erótico, deserotização da libido e da própria satisfação instintiva tornam-se capituladas, massificadas, reificadas ou seja, mercantilizadas, normatizadas e padronizadas. É a desfiguração do humano no sentido da maná. Bom, aí que vem uma questão né que depois a Valéria vai colocar, tem o triunfo da sociedade numidimensional, é, no final ele dá uma, uma recapitulada, mas qual seria se a gente fosse pensar numa outra sensibilidade? Não vou falar de uma outra, uma outra sociedade numa perspectiva de transformação social como a gente queria, mas talvez de uma transformação cultural não de uma transformação, uma busca alternativa de não consumir os valores desta sociedade, de burlar mesmo. É uma nova sensibilidade, uma nova racionalidade por uma transvaloração, transvaloração, outros valores. Pela filosofia, pela dialética, pela arte, pela literatura, por uma revolução que Marcuse vai chamar de revolução cultural. É o individualismo versus a individualidade criadora. Portanto, a escola de Frankfurt toma a ideia de indivíduo. Não de sujeito, como o, o, o materialismo. Eu também sou muito de sujeito, mas ele vai trazer que existe uma idiosincrasia. Existe um eu libertador. É o indivíduo, mas não é o individualismo. É o indivíduo que se realiza nele mesmo. O um indivíduo econômico versus o artista. O artista é a grande recusa. Para o Marcuse para a escola de Frankfurt, a arte é contestatória, ela é a grande recusa. Da socialização na perspectiva do ato criador, modo de existência possível para todos os membros da grande sociedade, né? quando ele vai trabalhar política e cultura em Marcuse, eu li em espanhol e eu achei tão lindo isso em espanhol, a grande sociedade versus a sociedade pulenta no espanhol. A criatividade como modo de existência, o reino da liberdade e realizar-se a si mesmo, no trabalho mínimo, no trabalho útil e concreto, trabalho alienado é diferente de trabalho útil e concreto, trabalho útil significa produzir para nossa satisfação, para as nossas necessidades vitais e não vender a força de trabalho e vender o corpo. Ai, cheguei em casa, tem uma companhia maravilhosa em casa, tô cansada. Porque, porque o chefe já usou o seu corpo. Você mesma não pode usufruir do seu corpo. O seu corpo não se pertence a si. O esgotamento do seu trabalho já foi ele capitulado. E significaria mudar dos valores, transvaloração dos valores fundamentais. Então, então o livro é esse, né? Para quem recebeu ali o, o texto, o livro é esse. O Eros é esse aqui, que o meu já está bem acafadinho, porque eu também já tinha acabado usado, claro. O primeiro que eu comecei é o Recusa, foi esse o caminho que eu fiz... e daí fui para outros... e daí vai puxando o outro... e agora o Márcio me fez uma provocação... que eu tenho que ir para Hegel... não é difícil Hegel para mim... ainda me sinto muito Hegel. mas <risos> eu vou... mas eu queria fechar... porque assim, a escola de franco coloca para a gente o negativo... e esse negativo é o positivo... mas ele não aponta perspectivas... mas esse último... é o último, a última página desse livro aqui, que é a última das últimas das duas minhas, toda pintada, que ele nos dá um alento, acho que para o mundo de hoje, bem para hoje mesmo. Então, vamos lá. Entretanto, debaixo da base popular conservadora está o substrato dos proscritos e marginalizados, os explorados e perseguidos de outras raças, outras cores, o empregado e o não empregável. Existem, eles existem fora do processo democrático. Sua vida é a mais imediata e a mais real possibilidade pelo fim das condições e instituições, instituições intoleráveis. Assim, sua oposição é revolucionária, ainda que a sua consciência não seja. Sua oposição atinge o sistema de fora para dentro. Portanto, não é bloqueada pelo sistema, é uma força elementar que viola as regras do jogo e ao fazer isso revela-o como um jogo viciado. Quando ficam juntos e vão para as ruas, sem armas, sem proteção, de modo a pedir pelos mais primitivos direitos civis, eles sabem que tem que enfrentar cães, pedras, bombas, cadeia campos de concentração e mesmo a morte. Sua força está lá, por trás de cada manifestação política, pelas vítimas da lei e da ordem. O fato deles começarem a se recusar a jogar o jogo pode ser o fato que marca o início do fim de um período. Nada indica que será um bom fim. As capacidades econômicas e técnicas das sociedade estabelecidas são suficientemente vastas para conceder ajustes e concessões aos párias. E suas forças armadas são suficientemente treinadas e equipadas para cuidar de situações de emergência. Entretanto, o espectro está lá, de novo, dentro e fora das fronteiras das sociedades avançadas.
2: Está ótimo, Elisane, você fez uma ótima síntese. Aí a gente já passa para
3: a Valéria. É, no início, o... o... O Geraldo falou, é, enfim, eu, eu teria uma leitura mais sustentiva, é, da Escola de Sanfos, do Adorno, é, sobretudo a obra dialética negativa, isso é verdade. Mas uma luz e, na verdade, a minha leitura é pouco né? Eu consegui, enfim, é, caracterizar principalmente o que a Elisane me pede, que também eu acredito ser o interesse do geral, né? é, como que é a, a, a filosofia unidimensional? Em que ponto tentei também aproximar a, essa leitura desse capítulo que eu já havia feito alguns anos atrás e retomei agora, é, das críticas que a nossa categoria, a nossa chave de explicação chamada educação filosófica, tem procurado tanto valorizar e, de certa forma, é, legitimar como um campo é, de, de, de estudos com é, uma linguagem própria e, sobretudo, uma propositividade, que a gente tem dado ultimamente para essa... Para essa ideia de educação filosófica, que está bastante, como vou dizer, difícil da gente se fazer entender, mas estamos nesse processo, de, de alguma maneira, desde 2010. Mas, enfim, eu apresento para vocês agora a minha leitura tá, do, do capítulo 7. É, retomando um pouquinho antes, quando a Gisele apresentou aquele quadro, ela destacou dois pontos. E eles são nesses é pontos em que um, esse capítulo vai centralizar. É a questão daquele da, 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 paralelo e racionalidade-racionalidade, como, é como é que a filosofia unidimensional, que é a expressão do pensamento, a inscrição da ideia, a comunicação das ideias do homem unidimensional. E, o segundo ponto, a, a ideia da filosofia como... É, ele chama de falha, mas é, quando ela abdica do é, seu é, papel de fazer um radical exercício de negatividade. Ela deixa de negar. Enfim, o capítulo começa com um recorrido que o autor faz. É, Geraldo, volta, por favor, a primeira manina, por gentileza, com um breve recorrido né, das afirmações, das um, informações, das análises que ele vinha fazendo no capítulo precedente. Tá? Então, é, elas se encontram no universo da análise, das demais ciências positivas e das ciências que a gente costuma dizer hoje como sociais e sociais aplicadas. Muito bem. Se eu tivesse de traduzir o... o cirurgicamente, né, é, a, o tema, a tese, o problema central deste capítulo é... Essa frase, a filosofia, quando ela se abstém, de fazer um real exercício de negatividade, quando ela se abstém da própria dialética do mundo, ela se aproxima do positivismo e aí começam os problemas que é, o autor vai delineando aos poucos nesse capítulo. Pode ir passar, Geraldo, por gentileza? Muito bem, é, por tá? que o, o positivismo, nessa esfera, nessa dialética da sublimação e desubrimação, então, ele vai sublimar a realidade? Simplesmente porque ele é, como sabemos, conformador afirmativo. Ora, a filosofia que não. Se é, abstém de, de construir conhecimento a partir da imanência. Que não é, a imanência não é a palavra ele, que faz é a gente, só fazendo a parede. Eu utilizo essa palavra. Ela já marca a imanência entendida como a, a própria realidade, não só dos sujeitos, mas de como esses sujeitos, individual, individualmente, interagem infinita. Porque, vamos, é, voltar ao velho Moura, né? a, a dialética não está imétrica. Ela não é apenas então somente imétrica. Né? A dialética é, ela está ela está na, na realidade. Essa é a realidade que é plena de contradição. Quando a filosofia para se afirmar como ciência ela se aproxima do positivismo, se torna cada vez mais analítica, cada vez mais uma filosofia da linguagem, cada vez mais uma filosofia é, de de interpretações, de diálogos de si para si mesma, ela realmente faz um exercício afirmativo, mas se torna uma mera formalidade e chega a dizer que é uma, uma filosofia prescricional, afirmadora, institucionalizada. Mas mesmo assim, em uma descrição de ela, como é, é, matos vem percebendo, ela se limpa, ela se purifica e usa muito termo, muito perto, talvez muito porque é, inspirado na, em Freud, ou eu tenho a impressão na leitura também do Eric Fromm. Né? É, não sei, Elisa, se você fez essas aproximações, é, eu sei que o microfone é, fechado, mas à medida que lembra, eu fui lendo, eu fui fazendo essas aproximações. Então, uma vez essa realidade, limpa da sua profundidade, limpa das suas contradições, limpa, enfim, é, da heterogeneidade, e ele vai é, ver no indivíduo, né, nessa heterogeneidade, é. nessa contradição, ela própria, se, que queria tudo por ser precisa se torna impreciso. Porque aí vai lá, vai, trás, mudar muitas coisas. Né? A, a Elisane estava falando dessa, desse, desse processo daí, o, o, o Marcos usa alguma, alguma linguagem que nem sempre é, é comum no universo da, da filosofia. Ele critica a, algumas das metas de linguagens, mas eles próprios, ele lá que utiliza em determinados momentos. Mas enfim, eu quero ver se vocês conseguem compreender essa ideia. Tá? Quando a, a filosofia mesmo no seu papel de descrição, de interpretação, quando é, se, se tenta se tornar uma positividade afirmativa, ela própria se torna imprecisa, porque nesse, nessa, nessa positividade, ela vai transmudar a qualidade em quantidade. Ou seja, ela tende a... a transvalorar as coisas, a tornar o, luto, o que é múltiplo, simples, o que é complexo. Eu fico num problema não é mais. Aí eu trago para vocês uma explicação que talvez, aliás, uma combinação de duas situações né, que tal, o próprio autor, o Carletari, nas suas apresentações, são é extratos do livro. Tá? Ele diz, a sujeição ao império dos fatos estabelecidos da total, a transformação do pensamento crítico em positivo ocorre principalmente no tratamento terapêutico de conceitos e sua tradução em termos operacionais e de A gente vai caminhando nesse sentido, então. Como é que a, a filosofia, né? como é que sempre ele que é o, talvez o mais propositivo é, dos autores dessa linha, vai é, fazer uma, uma, uma crítica da cultura e vai propor uma cultura, como é que a filosofia vai se tornando muda. Se tornando, ele usa novamente o, o termo pário. Tá? É, ele diz que, em tese, todo o universo da filosofia que fica em distracções a gente fazer a leitura do mundo, a interpretação do mundo e a proposição sobre o mundo, ela, em tese, jamais poderia um capitular totalmente ao discurso é, e método é, de corte, de feição positivista e agência. Hum, por que não? E por que é difícil que a filosofia como é que ela se mantém nesse, nesse campo teórico, metodológico? É, se a realidade não for todo complexo, né, ela jamais vai poder ser atingida. Jamais vai poder é, fazer o que o Marx também fez, né, que é colher a partir de um detido, para ela uma determinação dessa, de uma realidade presente, e ele fez, e isso ele fez, ele o um, um concatenar, organizar e demonstrar as principais, as principais determinações da vida. do Como a gente faz isso no universo da filosofia apenas por um caminho unidimensional? Veja, a realidade não é a soma de pequenos conceitos ela, mas ela também é. Ela não pode ser é, atingida ou ser é, desvelada apenas pela interioridade, é, mas também não pode ser apenas pela interioridade. Então, aquela, a, de certa forma, aquela dicotomia que assim, nasce, é, não dicotomia, mas a falta do, do indivíduo, do sujeito ele chega a criticar em Marx, é, ele expressa dessa forma. Tá? Então, a realidade não é imediata, é mas também é. Não é apenas imediata, mas também é. Ou seja, a gente não consegue, nos moldes é, unidimensionais, nos moldes positivistas, dever, dever revistas, é isolar e suspender o real. Mas a gente consegue tá, é, concentrar, suspender o pensamento que se debruça sobre esse final. Mais uma vez, uma aproximação geral chama a atenção aqui: que a gente pode fazer entre as categorias que a gente tanto defende da educação clonópica e. É, a forma como a gente tem se debruçado sobre a realidade brasileira. Mas, é, quando nós falamos né, na, na soma nas na, na inter-relações desses, desses conceitos todos, a gente claramente diz que o método da educação filosófica né, não é um caminho para se chegar no fundo. Ele é dialético, ele é crítico, ele é negativo, porque a realidade assim o é. Então, é captar essa humanidade. Ora, o positivismo não consegue fazer isso, mas a filosofia área, ela tenta. Ela tenta se positivar. Desde o final do século XIX, século XX, ela vai é, se traduzir. Em, em, em diversos negacionismos da negação, em diversas hermenêuticas, em diversas lógicas. Mas, né, a racionalidade filosófica, como ele diz, olha só a situação, que abstrai da compreensão imediata para a fim de atingir a verdadeira compressão. Essa é, é também o sentido que o Ká dá a, a sua preocupação. Né? Deixa eu, eu direcionar um sua mão ah, tá
1: E é também,
3: Elisane, talvez uma... A gente teve um transmissão entre se essa aqui, porque você destacou também exatamente o ponto na sua fala. Muito bem. É... Seguindo na leitura do que eu vou destacando alguns pontos né, que você ele disse. Em certo sentido, criticando a meta-linguagem, ou em certo sentido, a filosofia um também é a linguagem Porque muitos dos conceitos filosóficos são impensáveis na lógica positiva. Vocês imaginem uma. uma um positivista ou, ou qualquer positivismo, um procedimentalismo, que né? esteja aí dentro de, tarde, de, de, de... <risos> muitas filosofias da desconstrução que permeiam as nossas discussões sobre o tema de filosofia, como que eles analisam quando uh, veem termos como totalidade, transcendência, historicidade. Ora, todos esses termos, todos esses conceitos, Todos esses estudos são um, e, totalmente é, estranhos a essa louça. Você não consegue captá-los, senão numa visão dialética da, da, da própria mania, da própria história, de si próprio, como pesquisador, como filósofo, mesmo. Aí vem o tipo de isso: o ele não só na filosofia, mas na ciência em geral, ele não só falha para a explicação do dado, que a gente já viu, ele acaba sendo contraditório, ele acaba torturando a realidade para caber é, na positividade na constituição. Mas, é, ele diz, isso tem implicações. E essas implicações não são apenas uma questão de harmonia. Tá? Elas são uma questão acaba se emprenhando na nossa cultura, no nosso modo de viver a vida e de observar o cenário. Então, que empírico é esse? Que empírico que a gente está falando? Tá? É o da experiência? Mediato, né? É o imediato? É a imediato? É a experiência do sujeito? É do Não é isso? Olha só a situação como ela, ela é forte. É tá? aqui. Esse conceito da experiência mais ampla, esse mundo empírico real, é ainda hoje em dia o das câmaras de gás, o dos pontos de concentração, de Hiroshima e Hadassah, dos casuatos americanos, e mercês alemães, do tentáculo do Kremlin, das cidades nucleares, das comunas chinesas de Cuba, das lavagens da mente dos massacres. Mas o mundo empírico é também aquele dessas é polícias. Tão tidas como fatos, como tumas, Ou impedidas, ou reprimidas, ou destruída. A gente vive pessoas com contexto parecido hoje. Né? É, a normalização que nós estamos vendo de abstudos, a normalização de coisas e pessoas com comportamentos abjetos, é, na verdade... É, essa tolerância, né, que é típica de uma razão é, afirmativa, analítica, termineutica, ela não, faz, é, não se sensibiliza ou não tem elementos para é, denunciar, e não só denunciar. Na verdade, a gente vai chegar mais à frente, adiante nós vamos chegar à, à ideia de que a resolução é, ou melhor, a proposição do marxismo não é que a filosofia fique na, na interpretação, mas que ela se torne né, faça aquela passagem da ética da interpretação, da ética dos valores e a política. Né? Mas, enfim, é, ele volta a dizer né, que essa aceitação dele vive viola o próprio filho. Ora, por, porque nele existe o indivíduo, tá? o indivíduo abstrato, mas o, o sujeito concreto. Eu acho que nessa, nessa linha eu não fui fiel à terminologia dele, mas ao sentido sim, tá? Esse, esse sujeito, ele falaria sujeito nessa, nessa, nessa frase, só pode dizer experimentar aquilo que é permitido na sociedade administrada Então, esse, esse caráter conformador é, me lembrou muito trecho, esse trecho da leitura do capítulo 7, me vinha na cabeça um texto que acho que todos, todos vocês conhecem. E o Adorno é o agora segundo, né? O que é preciso acontecer para que a gente tenha uma filosofia que colabore para que Auschwitz não se diga? É, é, e, e Auschwitz está em várias instruções de Auschwitz, e sim até, até o momento, na sociedade administrada. E essa filosofia paga, essa filosofia muda o lógico formal de institucionalizada ou contribui para esse processo né, de, de objetificação do indivíduo do sujeito o coco. É, as conclusões que ele, que ele traz nessa parte, veja, eu estou trabalhando só realmente essa Opa, oi. Oi. Acho... Oi, oi. Oi, sim, pode então, sim. Ah, eu estou trabalhando só realmente essa parte do, do capítulo, a gente pode ir para outras partes depois no debate, tá? É. Quando ele conclui, ele é, faz né, é, uma. A gente pode dizer que depois que essa, e analisa as ideias, ele constitui uma categoria ou uma, 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 uma tese, tá? e essa tese, ela ratifica as posições de outros autores. Veja, né, tá? é, é, Agora, o Roquinha e, e o na dialética negativa, por exemplo, eu vi um pouquinho de águas em Israel aqui. A gente consegue fazer aproximações com grâmetros também. Enfim, é, olha essas questões que tenho, talvez fique é, mais claro a defesa de ouvir Aqui está A gramática e um o vocabulário se tornam massas morais e políticas. O significado de um termo ou de uma forma exige o seu desenvolvimento no universo multidimensional. Em qualquer significado expressado, participa de vários termos interrelacionados e sobre que se telefones um se são Ora, a gente está falando de um real, de uma realidade, de um indivíduo que um sujeito e um que o filósofo teria que expressar. A partir de um todo trem complexo de conversismo. Aí eu fiz esse parênteses aqui, de mim, eu, no Geraldo, porque foi bem aí, tá? foi bem nessa parte onde a, a, a ideia de que nós teríamos que reformar a filosofia com suas características é, mais marxianas com as suas características, sobretudo, de se constituir mesmo num exercício radical de negatividade, e mais do que isso, sair da universidade e ir para a praça, sair, ir para o público, essa razão que não só tem, tem que ser uma razão hiperrevolucionária, revolucionária mais instrumentada, então ela não é uma, uma, uma família revolucionária. Né? Mas, enfim,
2: não, acho bem importante, Valéria, essa tua observação, É para o pessoal saber que, é, em, no meio desse do caminho aí do Neser, a gente passou a discutir até qual seria o direcionamento teórico, metodológico. né? E, antes, a gente tinha uma presença forte da, do debate do ensino da filosofia a partir de um campo mais epistemológico, enfim, né? E aí se passou a entender, claro, a presença da do debate a partir da discussão do método de Marx sempre esteve de certa forma aí presente, né? Mas não assim com um grau de radicalidade que a gente passou daí a assumir no sentido de de fato transcender, extrapolar os muros da universidade, pensando a ideia da educação filosófica nesses termos, né? Então é bem importante que você tenha chamado a atenção para isso, Valério, até porque alguns do algumas pessoas que estão nos acompanhando, há menos tempo talvez não tenham, digamos, essa aí compreensão. Então razão porque nós levamos a cabo leituras de Marx, de, dos marxianos, que de certa forma alguns são mais marxistas, e dos marxistas, que uh, uh, os autores, inclusive de Frankfurt, né, fazem essa releitura não é, de Marx. Então, foi bem observado, sim, e é só deixar já meu depoimento, depois a gente pode retomar na, na discussão. Sim. É, já, já, você
3: disse, Marcos, então, essa filosofia, a filosofia é que se explica, se limpa né, é, de, de todas as ilusões, ah, as mistificações as entre aspas do universo do partido, como a gente viu, né, a gente fala em totalidade, se, ah, ah, falamos muito nessas né, categorias no universo. Em totalidade, em radicalidade, pode estar fazendo metafísica? Não, a gente está é, falando de uma perspectiva dialética. Mas, enfim, essa filosofia que capitulou ao métodos de que a gente poderia dizer, que, capturou, né, que, positivo, que negou, né, é, negou a negação, e tenta se purificar. É, uma coisa vai mostrar que ela própria, né, é, ah, e a Bíblia, claro, né, tá, de ser também ela uma política, de, de, de sair é, desse de um universo restrito e fechado de outros, e, e ir para a pra praça, e encontrar esse sujeito físico que não pode ser, não pode ser sua dor, que é da normalidade. Né? Então, esse movimento todo né? é, torna ela própria tá? uma espécie de ilusão. Há uma ilusão é, logicamente irreprimível, né? uma, 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 uma ilusão, uma mitologia que apresenta seus discursos com terminologia e lógicas e, e análise e é, análises irrepreensíveis do ponto de vista puramente holístico. Tá? Mas ela própria se torna uma, uma espécie de uma, de uma mitologia, de uma falha, porque ela se descola. Descola de quê? Da realidade, do indivíduo, do sujeito. Ela se deixa administrar. Nesse ponto, o Marx deu conta. Ele chama a, a, de, de, de fantasmagoria né? É, e, e, e faz é, essa leitura, claro, em outros termos, mas sabe com a crítica, quando está fazendo a crítica às, às, às ideologias. Certo? Então... É, eu vou, vou mais para o final, porque eu acho que está bem claro, né, é, é, nós, assim, no INSEC, não sei se estou em mas é, nos colocam muito nessa de da fundamento da lei tá? e nacionalidade, que tudo que não, não caracteriza um procedimentalismo um ou procedimento, um método é, de corte positivista, pelo menos, de corte essa razão afirmativa, é de tomado como irracional. Então, olha que ponto se chega, né? olha o tamanho dessa política. Né? É, Ora, se há contradição, se, há, se há, há elementos como, ou palavras ou categorias como revolução, como transformação, como totalidade, são. Então, é, impensável em que não quiser se criticar, se como ilusões metafísicas né, então a mudança social, logo também né, ela, irracional, é irracional, impensável, porque o ponto de partida, eu não posso afinar, isso não é um dado, eu não posso afinar o tipo de transformador é comunidade, ela é uma construção, né, então, ela é tomada assim, como exagero, como irracionalidade, como uma imprecisão. Então, a gente não consegue fazer, é, dentro desse universo, uma, uma proposição mais é, radical, porque nós não conseguimos fazer de uma maneira mais radical. Para isso, a gente tem que usar as categorias. É, um conjunto, é, é, como, por exemplo, totalidade, que não é tudo, a gente está muito bem nisso, é, temos que contar e é, é, retirar, é, ou, ou melhor, explicar, demonstrar quais são as determinações que tornam isso todo o complexo problemático da sociedade administrada ou da sociedade atual, que um problema. A gente tem que criticar os criticados, seu próprio sistema do capital. É, o, o Netário é, tem alguns capítulos em que ele tem que ele explicar como é difícil, né, mesmo para pro, os intelectuais progressistas, fazer uma crítica do capitalismo, porque, de certa forma, ele já é tomado como um dado, como algo normal, como a única forma de organização social e política. Então, enfim, tá? é uma, uma, algo que a gente tem que defender ou, como uma história contra essa nova mistificação que transforma a racionalidade em seu oposto, deve ser sustentada a distinção. O racional não né, é irracional. Aqui, assim, chegando. É, enfim, tá? é, essa filosofia mistificadora que a gente pensa como a educação filosófica e as suas de ideias ela não é mais uma, uma uma hierarquia ela não é um pensamento radical ela não é propositor ela não vai à, à, à esfera da política ela só se filma como uma ideologia e um pouco talvez mais urgente, né, em que se coloca, que ela não só se filma como uma ideologia da sociedade administrada, do homem, unidimensional, mas ela se presta a ser, inclusive, uma explicação confiçante de totalitarismo ou, né, do que Opa, desculpe, só um minuto. O que não é raro a gente ver, né? A filosofia aliada com a ideia de progresso e passa a ajudar né? a, 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 o próprio sistema a encontrar formas melhores, mais eficientes de, de se aproximar, de ser o mesmo do mundo. É, os nossos amigos da desconstrução é, sabem bem o que é isso. Se especializaram nessa, nessa arte. Né? E, em suma, a crítica à filosofia, é, tá? ela se aproximando do positivismo, abdicando das suas características, história, abdicando da ser uma negação, ela acaba é, se tornando tá? uma linguagem institucional que foge da dinâmica política é, pois nesse campo não tem outro jeito ela teria que partir necessariamente do exercício radical do teórico é isso, Geraldo. é isso, pessoal
2: ótimo, muito bom, galera. eu vou sair aqui da 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 lâmina aqui, para a gente poder, então, conversar. Nós temos aí agora... parar a apresentação... agora sair... Beleza... tá todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Está ouvindo aí, Valéria? tá bem... Então, assim... nós temos agora... em torno aí de uma meia hora para conversa... Elisane... <risos> Elisane... Queria... primeiro eu queria dizer assim... está uma síntese muito legal... É, do texto, vocês é, pegaram os pontos centrais, muito bem colocado, mas não se prenderam só a eles. Né? Eu acho que essa análise que, que perpassa o texto, transcendendo o texto, vai para além, é um pouco a ideia que a gente tem também tomado como prática, a ideia de que a gente não fique na exegese textual em si, né? é, porque isso seria uma contradição, né? se a gente o fizesse da forma como por vezes eh, nós enfim criticamos, até porque os próprios autores fazem essa essa crítica, né? Então vocês eh, não só não só muito bem o conteúdo como levaram o levaram as últimas aí consequências no sentido de utilizar o método, né? dessa dessa forma de pensar. Né? Então, muito, muito bom. Então, a Elisânia queria fazer uma leitura ali de um trecho final, né? Da... Uhum. Então, você pode fazer agora. Enquanto isso, pessoal, vocês uhum. já estão preparando aí o, o chat ali do lado. Uh, vocês podem utilizar. É, podem também... Uh, o Alessandro me ajuda aqui, né? A fazer as inscrições, como temos feito outras vezes. Vocês podem se inscrever ali, ó, quero falar e tal. E aí nós faremos as inscrições e vamos é, conversar Mas para é, contribuir com, vamos dizer assim, essa, esse diálogo entre os autores aqui que vocês citaram também, é, a própria Valéria citou o Kach, né, é, citou também o, o Gramsci, né, e a Elisane também trouxe outros autores na interface, né, bem interessante porque talvez uma, uma nesse vamos dizer não é bem o deslocamento mas nessa assunção vamos dizer assim conceitual teórica que o NEZF assume a partir de, do meio aí da sua história principalmente é, tem a ver marcadamente com essa ideia né da razão da razão pública né da filosofia como esse espaço da ágora, né que, que a gente sabe que a, a filosofia tem essa característica mas por vezes quando ela se torna uma filosofia prisioneira né da, é, da, da academia ou de, de, de espectros acadêmicos né é, digamos das regras estabelecidas pelo jogo por vezes institucional né essa razão pública ela se perde né e eu acho que isso é, é muito interessante, porque os autores de Frankfurt, e não só, né? Quer dizer, os que estão no entorno, o próprio Gramsci, é um autor é, muito importante, que a gente também tem estudado, traz essa ideia. E aí, eu acho que o que eu queria culminar no sentido dessa reflexão é de dar a compreensão que subjaz né? a... Ah, e é cara sobre esse sentido, né, da crítica ao positivismo, e, ao mesmo tempo, entender que a teoria, ela, ela é trenha ela, é, ela por si, ela carrega dentro de si essa condição, é, digamos, de negatividade, ou, se quisermos, como é uma expressão que também o Horkheimer utiliza, né, de um pessimismo teórico, né, que também está em grande, né? é, que a ideia, é, de alguma forma, a teoria não é um processo aplicável. Eu acho que o grande problema é justamente esse, quando uh, o positivismo quer, tra quer traduzir a teoria como um processo de aplicação imediata. Né? É, e isso, é, evidentemente, remete a ideia daí, da, da categoria da praxis, porque... É nesse movimento dialético entre teoria e prática, o entre o positivo nesse caso, o negativo e o positivo, pensando a ideia de que a prática ela é, ela tem um sentido, é, vamos dizer, otimista, né? Porque ninguém age se não acredita, né? Então aí há um otimismo nesse sentido, não otimismo ingênuo como bem for, né? Vocês bem colocaram aí a partir da leitura não é do, do Marcuse. né? Então é, esse sentido ah, talvez é, posto aí que a, a gente não está fazendo essa relação tão imediata mas poderia fazer por Lucas e a e a Valéria tem feito isso também muito bem que é a ideia desse deslocamento do epistemológico para ontológico né? eu acho que é, tentar em compreender que tem é, que o foco não é não está no como mas está no quê? Ou seja, o como faz parte, mas não dá para ficar nele. Eu acho que é essa é a grande questão, a grande chave né, do, do processo, a leitura dos fenômenos, não é ter que ser feita a partir desse né? É, e aí a categoria da totalidade, é, bem colocada aí, não é, uma, não é totalizante, mas é de, a ideia da, to, da totalidade concreta, a ideia do todo, não é? a compreensão do todo, né? Por mais que né, a gente tenha clareza, e os autores vão mostrar isso também, o próprio Marcuse mostra isso, quer dizer é, não, essa certa utopia de que a nossa capacidade intelectiva é, consiga captar a realidade na sua totalidade, é, de fato, é difícil, mas o grande problema da crítica é que não pode ficar no fragmento, que é isso que, em última instância, é, te, tem sido, digamos, o, a, tem sido, a própria filosofia tem se, se, digamos, tem, de certa forma, tem se reduzido a isso também quando ela fragmenta, quando ela reduz, quando ela é, se prende ao específico exacerbadamente. Né? Então, a ideia não de uma totalidade abstrata ou totalizante nesse sentido, mas concreta. né? Então, foi bem colocado. Por isso que a categoria historicidade ela tem seu sentido e não só aí, nesse, nos autores, mas também em Gramsci, no, no Marx, como é, é, digamos a, a condição mais forte. Né? Então, eu queria só trazer um pouco, por conta da, do conceito de educação filosófica. Né? Que nós também não reduzimos, nós dialogamos com a, com a economia política, com a educação, com uh, o social em seu sentido amplo, quer dizer, com, todos, uh, com a própria psicanálise, né, e aí eu acho que ficou muito claro na leitura do Marcuse, da necessidade, quer dizer, o, a própria base dos conceitos freudianos aí são fundamenta fundamentais para entender né, é, a os fenômenos que que são humanos. Então não é um existencialismo solto, louco, né? É romântico, né? na verdade é a ideia da, da do sentido forte da existência humana como como sentido é, de, de, de de social, né? Um sentido humano social enfim então muito legal assim porque eu acho que quando vocês foram falando e apresentando é, eu fui aqui pensando nessas coisas que que vêm aí ao encontro né da, da dessa compreensão e talvez de reforçar esse sentido conceitual que nós temos perseguido aqui né da educação filosófica a partir né dos nossos estudos e autores e da das, da análise a partir né não só das teorias dos autores mas também da conjuntura concreta a qual né, uh, pertencemos. Né? Beleza? Então, eu agora, quis um pouco assim, eh, também, costurar um pouco esse sentido e trazer de modo a ficar claro para aqueles que têm se aproximado mais recentemente aí dos nossos trabalhos. Né? E aí, então, está a Magda inscrita e depois o Márcio. Pode falar Magda, o Márcio, e aí a gente mantém a se mais alguém quiser se inscrever, a gente faz um bloco, assim, e aí depois a Elisane fala, a Valéria fala, e aí a gente vai para os uh, finalmente Pode ser? Então, Magda, pode eu falar. Eu
0: entendi que a Ivete também quer se inscrever, Geraldo. Ela colocou Ivete. uma pergunta para a Valéria. Ah, né? não, peraí. Um então...
3: positivo e negativo, a ah, eu entendi eu que, que foi, não se sei, Ivete.
2: Não, sim, sim, escapou aqui... Elisane, é que o meu. É que a gente tem que rolar para baixo. E aqui não estava rolando a coisa, então ficou. Ficou sim, a Iveta então fala daí na, na sequência. Magda, Márcio, Márcio e é,
3: Iver.
1: Boa tarde, professor. Boa tarde, Elisane, pessoal, Valéria. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir
3: bem, porque eu tô sim,
1: tudo certo. sim. Sim. É, eu tomei agora esse momento para falar porque eu. Me senti contemplada muito por esse texto, porque eu iniciei uma leitura de Adorno no final do ano passado, e, e claro que é bem básico, mas e, e como o, essa questão do imediatismo que a Elisane se referiu no, numa das falas dela, essa felicidade imediata, é, eu acho bem difícil a gente não falar disso nesse momento, em que a gente vê que os shopping foram abertos e, e ontem o que aconteceu no Leblon, é nós estamos vivendo uma pandemia e, e ao mesmo tempo, a gente vê pessoas lutando por decretos que, que derrubem a, a proibição de circulação dos espaços públicos usando máscara. E como isso está ligado, como a, a Escola de Frankfurt já falou muito sobre essa... Essa questão, né, essa felicidade imediata, essa reificação, a necessidade de nós nos sentirmos felizes a qualquer preço, a qualquer custo, amanhã não importa o, o que virá. E eu fiquei até meio embaralhada, meio nervosa de falar aqui com vocês. Mas era, eu acho que minha contribuição era mais nesse sentido, porque o professor já falou bastante coisa que, que eu sinto que a gente. Que a gente leva, e outro dia conversando com a Elisane, eu senti uma. Agora, até acho que abri isso para alguém que quiser falar, é uma dúvida que me surgiu. No estágio de educação do ensino fundamental, ali na pedagogia, nós fizemos um apanhado sobre as diretrizes do Paraná, e também de Curitiba, e notamos que a filosofia, tanto na BNCC quanto na, nas diretrizes, ela vem como algo muito muito aéreo, né? A filosofia uhum. é o pensar pelo pensar. Nós temos que ensinar as crianças a pensarem. Os professores têm que ter esse exercício do pensamento. Mas qual pensamento? Uhum. Sabe? Fica... Notei ali nos documentos alguns efeitos meio soltos dos... de cada uma da, de alguns autores e, e algumas coisas do Edgar Morin, mas tudo um pouco aéreo e e não se fala exatamente de um, de um modo mais incisivo, que seria o, o meu, por exemplo, que ao que não se repita, que é o que a gente uhum. tem visto que tem acontecido no nosso momento, nesse momento. Uhum. Né? A escola tem partido avançando, é, essa loucura da ideologia de gênero, a, essa denúncia dos professores, ainda inclusive, foi uma professora denunciada. Então, era se puderem falar algo sobre isso, é, eu acho que é nesse sentido.
2: Excelente, Magda, muito
4: boa
1: reflexão.
4: Valeu, Márcio, vai lá. Boa tarde, colegas, professor, os colegas aí, parabéns pela, pela apresentação. É, engraçado, porque a minha dúvida inicial, a minha dúvida não, estava aqui, é, elucubrando aqui, quando, conforme a apresentação e também a partir da leitura do texto, e essa sombra do Hegel me ficava na mente, pela referência, né? E aí o Marcinho vem e eu vou romper com todo o positivismo que tem aqui, que eu vou querer que o Marcinho dê uma força para pontuar, porque eu sei que ele, ele tem o conhecimento, né? para pontuar porque esse estágio de consciência infeliz que é apontado lá como um conceito hegeliano, eu queria entender mais isso. Assim, ele enxerga esse momento, o Marquinhos enxerga esse momento é, da indústria cultural, dessa... dessa é, 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 captura da, da individualidade ele enxerga esse momento de consciência, infeliz é o que? é a perspectiva do, 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 do ser que ainda não se transformou em espírito absoluto é, numa visão pragmática das leis da natureza, nas quais ele está submetido e, e ele está submetido inclusive a um projeto de ser, um projeto de felicidade é, eu, eu queria que isso, me, me, me ficou isso na mente, e aí eu queria romper o positivismo e pedir a compartilhar assim, uma dá uma, uma palavrinha lá se ele puder né, nos ajudar é, porque eu não vou fazer isso com as meninas porque não necessariamente elas têm essa obrigação né conforme a, a já a explicação já das da, da, das colegas né Elisane já falou que não não entrou no Hegel, eu não sei agora com relação a Valéria mas enfim se o Marcinho puder ajudar e só quando é colocado quando foi colocado no texto quando se falou sobre essa cultura superior e como foi abordado também pela própria Valéria que a cultura ela soube é, deixar muito claro, trouxe muito claro, assim indicativo, né? A cultura superior carrega consigo a sua própria contradição. Eu pensei assim na Idade Média, com toda a repressão que se tinha, a arte se dava nesse momento o direito a romper com esses, essa perspectiva, mesmo psicológica, né?, da repressão sexual, do nudismo, etc. O que foi produzido de arte e a gente vê uma sociedade que caminhou para unidimensionalidade que se, expressou, se expressa no fascismo, por exemplo, e que nós tivemos gente da igreja querendo interferir como é que tem que ser uma exposição no museu, por exemplo. E nesse mesmo ano que aconteceu isso, numa das escolas eu tive que engolir, porque aí a dimensão não fica só no campo artístico, a cultura enquanto né, cultura geral mesmo. É, daqui a pouco, dentro das escolas eu tenho que engolir que um menino chega para mim e fala olha professor, eu não posso fazer as tuas atividades em casa porque eu sou proibido pela minha religião de estudar filosofia. E aí quando eu vou até a equipe pedagógica, eu percebo que essa, essa unidimensionalidade de uma visão de, de, de ser, de, de, de teologia dominante, adentra de tal forma que eu tenho que ouvir de uma equipe pedagógica que o menino, eu tenho, é melhor eu deixar o menino para lá, deixa. Enfim, seria só essas, essas pontuações
2: aí. Beleza. O Márcio, você foi. sim né? Você foi citado
5: aí, tu vai falar? Aí você aproveita e fala já depois do Márcio. É, então, parabéns pela apresentação, Lisane, Val, é, Valéria, né? É, o que me chamou a atenção é o que me lembrei. É que, é, eu estou dando devagar de aqui, né? porque eu não consegui ler o texto. Esse texto eu li há, há, há quase 20 anos atrás quando eu fiz o meu TCC lá de graduação, né? Uhum. Que eu, eu escrevi sobre a dimensão estética do Marcuse, né? Então, me veio, veio na memória aqui, né? É que, que você mencionou, Lisane, que o, o, o termo ali, consciência infeliz, era do, do Freud, né? Mas, na verdade, ele vem do Hegel. Eu, Hegel é, é um continente enorme a ser explorado, né? Mas se não me falha a memória... Com... Consciência infeliz tem a ver com uma relação, uma avaliação que o Hegel faz da religião, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, tô aqui só chutando, né? Teria que resgatar o texto lá para lembrar, né? É, e eu acho que o Marcuse, ele, o Marcuse, se não me falha a memória, da a tese do doutorado do Marcuse, é sobre Hegel, Eu né? Acho que Razão e Revolução. É, acho que esse é o título, Razão e Revolução. É, e o Marcos então tenta trabalhar com todos esses conceitos todos, né para sustentar a tese dele da dessa da, da, a, se contrária a mais repressão né, que a sociedade capitalista está impondo né, então ele articula com uma série de conceitos é, ficaria devendo que teria que abrir o, o texto, procurar o livro lá do Hegel né, para fazer uma resposta mais adequada né. mas é, o que eu queria ressaltar é que o, o, o Geraldo falou muito bem né, sobre essa, essa, essa questão metodológica do NESF, né, que, ao meu ver, a gente tem que ter sempre um zelo exegético né, com os conceitos, com a história da, das ideias, né, como que esses conceitos aparecem nesses autores. É, e a gente não precisa ir no, no exagero exegético, né, de ficar com os os juristas ficam lá rotando termos em latim. A gente não precisa disso. né? A gente claro. precisa ter um zelo com a historicidade dos conceitos, uma forma de interpretação. Né? Acho que a Valéria falou da hermenêutica. Né? É, alguma hermenêutica é sempre necessária. Sempre necessária. Senão a Sim. gente perde mesmo quando a gente for para a prática ou para tentar fazer uma, uma interpretação da prática, a gente demanda dessa hermenêutica. Né? A gente não pode dispensar ela de todos. Senão a gente... Não, Fragiliza mas, a é, nossa luta, né? Justamente, é, acho que talvez é só
2: para... É, só para lembrar que sai fora da filosofia, né? Exatamente. Sei, cara, seria, seria, um, seria um tiro no pé, né?
5: É, e tem até uma, uma, uma questão importante, né? Que o, a nossa área está sempre sendo atacada de todos os lados, né? Uhum. E, e eu acho que a, a fala da Magda ali é importante, né? É, quando citam a gente, citam a filosofia, citam de um jeito muito vago, né? E nos acusam de ser vago, de ser uma coisa superficial. Então a gente tem que manter esse zelo exegético, esse rigor né, conceitual, é, com uma forma de segurança, de proteção. Ah, o que, que você está falando com consciência? Daí vem outro camarada lá da medicina falar de consciência. A gente vai ter que responder à altura, a gente não pode ficar... É, ah, não, você é um positivista, a gente não conversa com positivistas. Então, é, é esse, esse zelo né, que eu queria lembrar. Né, é, voltando ao, ao texto né, do Marcuse, uma, uma coisa que me chama a atenção é, é esse trabalho de a gente olhar o, o autor pelo seu contexto histórico. né. O, o Marcuse está ele ele tá atacando ali um, um certo tipo de positivismo, que talvez também não exista mais hoje. Talvez não exista mais hoje, né? que muitos foram os outros autores de diferentes frentes que foram fazer essa crítica desse positivismo dos anos 60. Um deles é o Foucault, né? vai fazer a crítica desse tipo de positivismo, desse tipo de, de saber positivista. Né? Então, a gente tem que estar sempre contextualizando. Né? Quando o Marcos também fala em Revolução Cultural é porque eles também estão apostando no, no que tinha sobrado na época, né? que era a empolgação com, com as transformações da China, maoísta. Né? Era ainda aquela coisa muito mais efervescente dos, do, dos movimentos civis nos Estados Unidos, na França. Né? Por fim, o Marcos não sobreviveu para saber, né? mas tanto a Revolução Cultural quanto todos esses movimentos não deu em nada ou deu no seu reverso, né? o que é pior, né? no aumento, o incremento da, da sociedade administrada, ou na apropriação da indústria cultural, desses valores, que tinham valores de contracultura, né é a brincadeira lá do da calça jeans. Né? Se usava a calça jeans para como contestação nos anos 60, daí a gente vai comprar a calça jeans né, nas melhores grifes né, das, das lojas ou da, na, no comércio popular, a vai comprar a calça jeans e vai, vai, vai perder todo o seu caráter de, de contestação. Né? E assim foi o movimento hippie, com toda a sua proposta de amor livre, de de, de é, quebrar a repressão né, ou de desreprimir né, é, isso tudo vai, vai ser incorporado pela, pelo, pelo mecanismo todo da, da indústria cultural e aí leva a gente mesmo a questionar as bases teóricas do Marcuse né? será que existe uma repressão? do ponto de vista psicanalítico existe uma repressão? e pior ainda, existe uma mais repressão da qual a gente possa se desreprimir? então é, é os, os diferentes os, os autores que se seguiram de diferentes campos não só da tradição da teoria crítica eles vão incorporar uma série de, de elementos importantes para a nossa avaliação crítica né então eu, eu, eu sempre penso essa exégese ela é necessária né tanto para trás né a gente olhar lá o um pouco o que é o freud o que é o heidegger o que é o o hegel né a, a, na medida do possível, né? até porque esses autores são autores continentes, né? e poder gastar a vida toda estudando esses caras e não dá conta. Né? E olhar também o posterior, né? o que, que esses, os autores que vieram depois, o que, que eles construíram a partir do Marcuse. Né? O, o que, que eles incorporaram, o que, que eles rejeitaram, o que, que já é datado, o que, que uh, foi re, reutilizado, né? uh, reincorporado em outras formas de pensamento. Né? Desculpa, falei demais. <risos> Então, e, 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 e fiquei devendo e,
2: ao... o pedido do, do Márcio. <risos> né? e, <risos> e eu, Isso também é. Márcio inventou. É, tá eu fecho né? <risos> depois. Eu peço o Márcio e os Márcios. Eu peço depois o pedido do Márcio.
0: <risos> o próprio Mar Mar Marcos e não com o Hegel. <risos> é,
2: viu, deixa eu Ivete, só um pouquinho ainda. Já, só para esclarecer um pouco isso aí que o Márcio eh, colocou a partir daquilo que eu disse. Então, só para esclarecer. De fato, ninguém aqui é contra uma leitura, não é meu caso, não é o caso do Nezef, ninguém que está nesse grupo. né Contra qualquer leitura uh, exegética no sentido de compreender né, o que são os conceitos, que são as compreensões propriamente dos autores. O que a gente está, de fato, combatendo, e temos combatido, é essa filosofia que fica... Uh, no parênteses essa filosofia que não se torna razão pública né o nosso problema é esse quando ela não sai dos muros né ela não então mais nesse sentido mais eu acho que você colocou bem a gente não pode pode ser alguma perder a dimensão da da leitura crítica cirúrgica assim como é, fizemos hoje com o texto como a Valéria e Lisanna estão trazendo como nós temos feito. Então
5: bem, bem importante isso aí. Bem importante. O um complemento que me veio aqui rapidamente, né? Eu uhum. Vejo o, o texto todo ele ele, ele ele ataca o positivismo, né? Esse positivismo lá do lado dos e tal. Mas mesmo depois, na tradição positivista você vai ter autores que têm um potencial crítico Sim. gigantesco, né? Por exemplo, o Chomsky, né? Ele vem da filosofia da linguagem, vem da linguística. E olha o poder crítico que ele tem, Sim. importante para a gente, né? Então a gente não pode é, rejeitar, mesmo nas tradições que que, que a gente vê com,
2: com óleo, com
5: ressalva, né? a gente não pode
2: abandonar, Sim. né? Sem dúvida, se... sem dúvida, até o Círculo de Viena, se você for olhar, é, for pensar a questão do, do positivismo, o pós-positivismo, dizer hum. há, há uma grande aí diferença, evidentemente, então é todo um debate cuidadoso que a gente tem que fazer, mas evidentemente que eu acho que a grande preocupação é, é recuperar esse sentido também da gente é, conseguir se instrumentalizar e buscar elementos para fazer a leitura é, do mundo tal qual tal como ele se apresenta né que é um é um grande problema que via de regra na nossa formação inclusive filosófica a gente é, perde um pouco não tem é, criado essas condições né, de, de uma leitura que, claro, acho que a Chauí quando ela fala que a gente aprende na esteira do filósofo, na esteira né, do, do pensamento do outro, ela tem toda a razão. É
6: bem colocado pelas, pelas apresentadoras. Elisane não dispensa apresentação. Valéria, eu tenho uma lembrança de 30 anos, quando a gente era criança ainda estudava na PUC, na mesma turma. Muito bacana isso mas eu, eu, teoria, filosofia teórica e ação prática, hoje eu tenho quase convicção total que precisa ser revolucionado. Por exemplo, a transmutação de todos os valores tem que ter. Esses valores que estão aí há dois mil anos e não funcionam mais sempre truncado não leva leva a sociedade cada vez uma situação pior né porque o que nós vivemos na sociedade administrada é Auschwitz é só uma 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 amostra grátis do que nós vivemos hoje na verdade é uma situação absolutamente fora da vida da existencialidade, da humanidade, do humanismo, do, do mínimo de dignidade humana, entende? Então, os valores têm que ser transmutados. transmutados. tem que ser necessariamente. E para transmutar esse, esses valores, nós temos que pegar de Aristóteles para cá. Sabe? E daí fazer toda uma outra teorização de novos valores. É possível isso? Totalmente possível. É possível essa teoria filosófica? Totalmente possível e necessária. né? Daí para chegarmos com esses valores numa atuação sobre a realidade que vai realmente transformar a totalidade. Às vezes eu fico me perguntando por que um metafísico ele arrebanha multidões? Por que um sujeito cosmogônico arrebanha multidões e um filósofo não consegue nada? Isso aí é uma coisa extremamente séria para pensadores. Você coloca um, um, um religioso na frente de uma turma de 40 alunos e um filósofo, o filósofo consegue convencer um. O religioso leva todos os outros. Por que isso? Porque o religioso tem um sentido de totalidade que entra dentro da mente do sujeito. E o filósofo não tem o um sentido de totalidade para entrar na mente do sujeito e convencê-lo que, que uma filosofia é mais importante que uma teologia. Então, nós temos que destruir muito dos valores. Senão nós vamos ficar mais 10 mil anos aqui discutindo sobre o bem e o mal. Isso é muito sério, é, 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 é muito passível e é muito necessário que se discuta, que se debata. Que se, é, que, que, é, por exemplo, eu já montei 10 é, valores dez valores que simplesmente revoluciona todos esses valores que estão aí há sete mil, dez mil anos implantados na sociedade. Tá, eu tenho que fazer uma, 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 coisa sobre, uma pergunta sobre sublimação para Elisane, A sublime ou não sublime ali, se ela puder me explicar. É só isso, desculpa ah, o fato de que eu me estendi muito aí, eu... Bem tranquilo,
2: valeu. Então, Laércio, então vamos começar com o exame e depois daí a Valéria faz o peixe, tá bom? Tá. tá.
0: Vou dar uma retomadinha, então, quando a Magda coloca lá essa questão do... De, de, o exemplo de Leblon, que ela colocou, achei que foi fundamental. Eu acho que o nosso papel é sempre fazer a Praxeologia e a gente conseguir fazer com que esses conceitos que são feitos filosóficos, é, façam que a gente transmute, né, que nem diz o Hércio, né, e faça nossos olhares críticos. É, acho que válido é destacar isso que a Magda coloca, e, e a Valéria também colocou essa questão do epistemológico, que o Geraldo trouxe, né, é, não se sobrepor ao ontológico, que é essa questão exatamente do método do conteúdo. A gente vive no momento em que o essas essa satisfação imediata, né, que a Magda até colocou, aí ah, não posso ficar, aí. eu vi essa tanto quanto que a gente está vivendo hoje, quando a gente vai ali no, no Museu do Olho, e se não fosse fechar bar, o bar, no Museu do Olho, ia estar tá todo mundo ali, do mesmo jeito, foi fechado. Né? Na verdade, nessa satisfação imediata, esse procedimentalismo, que é inerente à razão instrumental. Então, nessa relação ali entre o epistemológico e o antropológico, entre a, essa razão instrumental e a razão humana, a razão pública, a, Havana, né? a gente tem a situação imediata então a gente vive no um momento do método olha o que, que a gente tem agora no estado do Paraná não importa, quanto, não importa o que você escreva no mural você tem que escrever não sei quantos dígitos no mural para valer sua presença tem que primeiro valer a presença tem que não sei o que colocar quantos dígitos escreve qualquer coisa e o conteúdo não existe mais conteúdo o que o Geraldo coloca, né? O quando publicou o ok. quê? É, isso é inerente a essa razão mental que não é uma razão humana. E a razão humana requer essa transmutação. A razão humana requer a sublimação. Respondendo que o Laércio nem pergunta, ele só me provoca com isso, né? Porque a gente discutiu bastante essa questão da arte como sublimação. E o Marcuse, ele escreve nesse capítulo, ele é muito claro quando ele diz estar para além do bem e do mal é sublimar. Tem valores que a gente sublima, e a razão instrumental não permite essa sublimação. Eu achei bem importante, então, esse exemplo que a Marta coloca, que eu faço tanto por isso, a gente vive todos os dias no Estado do Paraná, que ninguém quer saber o que que a gente discute, quer saber o quanto de dígitos que se coloca lá. né Bom, respondendo o Marcio, então, o Marcuse, eu não foi para Hegel, não, e eu adoro essa, essa proposta de a gente trazer Hegel para debater, porque eu quero... Fazer essas posturas mesmo. Mas tem duas questões importantes. Que você trabalha numa perspectiva invertida com o título. E porque durante todo o conteúdo do texto dele, e aí eu destaquei, Márcio Pepper, querido, a página 103, quando ele coloca lá, e sabe, Geraldo, <risos> eu vou compartilhar uma coisa aqui, quando eu, eu li a primeira vez, que escreveu o nome da minha irmã embaixo. <risos> Para eu, eu lembrar o que é uma consciência feliz, eu tive que escrever o nome da minha irmã embaixo. Porque ele coloca assim, né? A dessuração institucionalizada parece ter então o um aspecto da conquista da transcendência realizada pela sociedade unidimensional. Assim começa a sociedade tende a reduzir e absorver a oposição no domínio da política, cultura superior ela o faz da mesma forma na esfera funcional. O resultado é a atrofia dos órgãos mentais para compreender as contradições e as alternativas na única dimensão restante da racionalidade tecnológica, onde prevalece a consciência feliz. A consciência feliz se satisfaz. Ela é imediata. É o que a Magda colocou. Ela é pseudo-feliz. Ela é pseudo-humana. E aí, no título, ele vai trazer exatamente o contrário. Ele vai dizer que a sublimação que não é a elevação, além do mal, é a de sublimação mesmo... Que é, a, que é onde coloca... no nível da unidimensionalidade... por verdade... traduz uma consciência infeliz. E aí no final... no final desse capítulo, Márcio... ele coloca que a consciência feliz não sente culpa. A consciência feliz não se percebe... ela não sente culpa. Ela vai para o Leblon... não sente culpa. Ela busca satisfação imediata... não sente culpa. Ela elege um louco como agora... E não sente culpa. A consciência feliz está nesta razão instrumental. Neste como. Que está é dessublimado em relação ao que seria o quê. E aí, claro, respondo que o Hércio bem sabe. A gente discutiu mais. A arte, a filosofia, a literatura. Eu me senti envergonhar quando eu li todas as obras de literatura que o Marcuse colocou neste último capítulo. E ver hum. que o que eu li? Madame de Bovary. O resto não li. E aí? A gente está fazendo a crítica, mas a gente não se leva. E a sublimação é a gente sair desse arrasolado, dessa consciência pseudo-feliz e elevar-se à condição da arte, da filosofia, da literatura. E não trazê-la de uma forma mercadológica, numa satisfação que parece a satisfação plena, mas ela é apenas imediata. Enfim, eu queria fechar a isso.
2: Obrigada pelas contribuições, sempre maravilhosas as
3: reflexões do Márcio também. Joia, tá bom, Elisane, Valéria. Obrigado, Elisabeth. Olá, olá, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok, então assim, Márcio, primeiro, primeiro vamos é, fazer uma mediação com, com as palavras do Márcio. Eu não sei o que ele entendeu quando viu, a gente vê a evitar, uhum. a exigência, a limitar determinadas digressões da área Para nós, marxistas, para uma boa é, compreensão, são necessárias todas as palavras. É o maior número de palavras possíveis. É, então, é, não é limitar a reflexão, é pelo contrário, na verdade, é aprofundá Vai tendo sempre determinados princípios e um determinado objetivo. Quando a gente vai participar vai, vai disso, só para dar um exemplo agora, que aconteceu aqui nesse, nesse diálogo. Nós vamos recuperar a Hegel? Tá, vamos, vamos analisar, vamos estudar a Hegel. Mas para que isso? Para saber mais Hegel? Não. A gente, o objetivo da gente é sempre tentar entender melhor né, quais são as determinações da nossa realidade presente. Então, é, é, é nesse sentido. Agora, é com relação a, 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 aos positivismos, esse é um debate extremamente atual. né? A crítica ao positivismo, é, tanto do Marx como do Marx, como é, de, de alguns autores que nós citamos aqui, elas são atuais, sim. Basta a, a gente entrar, por exemplo, no nosso currículo lá, para a gente ver o quanto é isso atual. O quanto é necessário discutir essa espécie de razão que, é, positivista e que positiva as coisas. Recentemente, o Locatelli o, o foi execrado por todo mundo, até eu cair nessa, pelo currículo. Né? É... Seria esse mesmo, né? o ponto problemático desse homem estar assumindo o Ministério da Educação e agora é o ponto problemático o é, não ter concluído um mestrado. Veja, isso é uma, uma expressão atualíssima, sua vítima, nua, crua, dessa razão positivista que a gente está criticando. Nós estamos criticando as expressões é, de, desse essa teoria, desse conjunto sistemático chamado positivismo na realidade e não qualquer uma ou quaisquer das teorias ou das explicações, seja elas dos progressistas ou não, não progressistas por elas próprias. A, a colega fez uma, uma, uma consideração que eu poderia elencar algo de positivo e negativo da filosofia com, mistificadora como terapia. Quando estava lendo, eu lembrei um pouco da, filo, da filosofia clínica. Né? É, mas não havia, mas de certa forma, prevido que uma, uma coisa desse nível pudesse vir a acontecer. Na verdade, não há um não há positivo uma filosofia que abdica de ser uma crítica radical ontológica, da imanência para virar qualquer coisa tipo mística ou tipo de terapia. Né? A gente não enxerga positividade. A gente enxerga, assim, um mutismo. É um mutismo muito ruidoso, mas é mudo, porque é, o, seu, o seu discurso não tem nenhum eco-político. É né? A gente enxerga é, problemas. Não, não, não consigo, colega, enxergar nenhuma positividade nesse ponto. Agora, só fazendo uma... uma... Vou arriscar, né? já que não sou uma grande leitora do Hegel, mas a gente vê assim um diálogo possível inclusive nessa, nessa, nessa categoria da consciência. Eu me lembro bem das, das primeiras leituras que eu fiz desse filósofo, Junto lá com o Domenico Postela, e o, e o Domenico dizia, ele relativa assim, é, o Hegel é um idealista, ele é, é parte da, 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 do esquema de pensamento, da teoria de conhecimento tipo, né, analítico, é, é, e especialista, no sentido de que valoriza a racionalidade do sujeito se bruxa sobre o objeto para dar as verdades. Mas ele, ele vai dizer logo no início da, da obra que o ele, que ele faz é uma filosofia da vida. E, e a gente pode uma, é, fazer um comparativo aqui, né? A, a realização plena do Espírito Objetivo na história é a realização plena da racionalidade. Né? É, e nesse sentido, tá? O que é felicidade? Tem felicidade na sociedade para homem administrado na sociedade administrada. Não há felicidade possível enquanto humanidade. Por que não? Porque o humano jamais é aí visto em todas as suas dimensões e possibilidades. Ele é Unidimensionalizado, ou seja, vídeo, impacto, e um sujeito de é, mercadoriz... mercadoria né, que ele que deseja outras mercadorias. Né? Ou, como o que dizia, um, um ego desejante. Né? Mas a felicidade possível no sentido da totalidade, das possibilidades, o homem e um período total completo não é possível nem na sociedade administrada e nem na irracionalidade. Voltando aí um pouquinho para o Hegel. É, eu acho
2: que é isso, Geraldo. Acho tá, é ótimo. Isso. Hum, então, acho que foi muito legal. Assim, talvez, é só... Acho que são um, como é que se diz, toda a discussão também, a gente não... E a de regra não não encerra ela é sempre uma janela uma porta aberta e um convite para retomar é né? bem importante até então, eu acho que esse campo conceitual acho que você colocou bem a gente já está concluindo tá a gente é para manter aí temos no limite aí 10 minutos para 8 minutos para fechar mas assim vou dizer que é bem importante porque quando a gente a gente traz a interlocução dos, dos autores até porque o Marx só foi possível é, a partir de Hegel, né? O, o materialismo, a discussão do materialismo histórico, em última instância, só foi possível quando ele faz a crítica ao materialismo vulgar, né? Então, a, é bem importante porque a leitura dos a, dos autores, porque nenhum nenhum pensamento, nenhuma teoria, ela ela surge por uma iluminação, não né? então surge de, uma, de um campo, vamos dizer, de um canal que não seja da própria razão. Né? Então, não é um jogo de palavras essa questão de Marcuse de que a... a, a no sentido do, do irracional, quer dizer, a razão, de certa forma, e eu acho que essa é uma questão bem importante, é que a, a ácida crítica que eles fizeram, de que, em última instância, a razão se prestou a um, a um processo de reducionismo do sentido da própria razão. Então, é, é bem importante. É por isso que a, a negação de uma consciência é, feliz, é essa consciência feliz que é pautada pelo mercado, que é a, é a, a felicidade passageira, essa visão unidimensional que está posta em razão é, de um tipo de sociedade, né? É, que dita e que determina o que é e o que não é, não é, 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 é o que é o que não é o prazer, é, o que é o que não é, é ser ou não feliz, ou vai dizer o que é ser feliz, né? então acho que a, a negação dessa consciência feliz e a busca não é da, da negatividade nesse sentido não é só para deixar claro que tem gente muito ligada aí ao espectro religioso etc né é, que por vezes pode né, tensionar esse tipo de leitura não é e que na verdade no fundo a grande crítica é um pouco essa como se você traduzisse a teoria como algo muito positivo, aplicável, de imediato. Né? Na verdade, ela não é. Dizer, o otimismo tem que estar na prática, na ideia de um processo de mudança, né? na ideia de que, tá, tá, da própria resistência, que foi a palavra que o é, Elisane aqui utilizou, né? é no sentido justamente você não, não cria um campo de resistência de, inclusive de negação não é? é prática se você aceitar o que está posto do ponto de vista é? É, teórico aquilo que é defendido como uma uma perspectiva e aí eu acho bem importante é, conforme foi eu acho que aí os autores de Frankfurt nos ajudam muito a, a compreender esse, esse sentido, porque não é, não é, a Valéria colocou bem ali, ó, o sentido da vida, quer dizer, o sentido da vida não é no sentido negativo, é no sentido da vida, e está bem colocado nesse, nesse aspecto, porque, no fundo, a, a busca por uma, uma vida plena, uma vida né, é, no sentido da construção de um processo né, em que todos efetivamente possam participar dele, né eu acho que é, é a grande busca, efetivamente, né, é, mas eu acho que bem fundamental que, uh, na leitura dos, dos autores, em particular o, o Marcuse, né, é, e, e a dona, enfim, é a gente levar em consideração, não é, é e essa ideia de que você não pode uh, aceitar à primeira vista, né. Dizer, que é um pouco isso que o conhecimento se tornou. Dizer, o conhecimento também se tornou mercado. Né? Ele também é vendido. né? Ele está passível de ser vendido o tempo todo. Se transformou numa espécie de. Então, tudo isso é, está em jogo. né? Então, eu fiquei muito contente aí, viu, Elisane e Valéria, né? pela exposição maravilhosa. Eu não esperava outra coisa, porque vocês são, vocês é fato. Né, tem essa condição forte de formação também importante né, construída ao longo aí da trajetória profissional né. então vocês trazem junto porque as palavras elas não são expressão de uma é, de um processo apenas de uma leitura que for feita ou de uma não elas elas são expressão de uma praxis né, são expressão de uma é, de uma relação entre que a teoria e a discussão teórica traz junto né a, a vivência, a vida, enfim, a, o campo profissional, a, as reflexões produzidas historicamente. Então, muito muito legal a leitura que vocês trouxeram. E fica o convite para quem não leu os dois textos, né a leitura integral dos textos que vale, de fato, muito a pena. Porque a gente encontra muitas interlocuções né? é, ali com outros autores e, às vezes, com autores com os quais a gente também tem uma relação mais forte. Né? Então, legal, foi muito bom. Podemos encerrar, então, lembrando que, na semana que vem, o texto, é, o texto do, do Vasquez, né? então, é justamente sobre a praxis, né? Então, bem interessante porque vai culminando, a gente vai, é, dessa leitura, a gente vai levar a, a uma outra leitura que complementa, na verdade, elas são sempre muito, é, tão integradas em, em, em certa medida, tá? Então, fica o convite, o texto eu vou encaminhar já esse final de semana, que vocês possam ler com calma, é um texto curto também. Legal, foi muito bacana. Da minha parte, agradeço aí a participação de todos, em especial a Elisane e a Valérie, é. tá bom?
3: Muito <risos> bom mesmo, ah, né? também agradeço a todo mundo, as contribuições. isso foi, bom, foi muito bom. Legal então, gente. Valeu então,
2: tchau pra vocês, se cuidem aí. Tchau, parabéns, tchau. meninas.
3: tchau. tchau. Tchau, tchau, pessoal.